0: Типа Ух. Германия, Питер, Опера. Секса вот не было, помнишь?
1: Почему? Не знаю. По пути из Москвы в Питер устроился в Яндекс. Евна Мамонтов. На мой взгляд, даже фронтендеров, которые знают все про фронтенд, уже нет. Что такое лайтхаус? Это маяк по-английски. Евна Мамонтов. Зачем вам тестировщик, если можно писать код без ошибок? Да. Я ярко этому доказательство. В общем, там сидят два наркомана, курят траву. И мы такие вовремя. Айтишечка надо.
0: Всем привет. Привет-привет. Меня зовут Лекс, и вы, как ни странно, на канале эти борода Сегодня у меня в гостях Вадим Макеев, тот самый из веб-стандартов. Это я. Рассказывай. В подкасте у меня, в видеокасте, можно так сказать, мы начинаем с истории человека. Сегодня мы будем говорить про модные подходы в Love Friend uh -huh. но перед этим расскажу свою историю. Прямо вот с детства. Где родился, как учился? Окей. Okay. Uh, я
1: родился в Германии, это было очень давно. Так. Шок. Насколько Хор давно. Хороший заход. <с> да. <с> не, я родился в семье оккупанта в 1984 году. Э, советские войска в Германии это вся история. А, спустя три года меня увезли из Германии, я с ну, не с гарнизоном, но в общем с отцом по всем его местам, со всей семьей ездил по Дальний Восток. Азия, там еще где-то. Ну, везде, где советские войска стояли. И это было прямо долго, да? 8 лет? Ну, это было до где-то года 93-го, угу. пока я очутился в Питере, собственно, пошел в школу там, в 3-4 класс. Это хорошее детство, когда ты катаешься с военными? Я родителями. потом... Не знаю, ну вот я после этого долго... Сидел в Питере, не двигался никуда, потом захотелось уехать, потом уехал еще пожить, ну, потом могу рассказать. Mm -hmm. И в целом я такой подвижный. Мне кажется, в детстве я привык, что мы постоянно переезжали, и мне хочется менять картинку за окном и вообще двигаться.
0: Хорошо, вы приехали в Питер.
1: Да. да. И как тебе здесь? Новая школа в самом начале. Ну, ну нормально, на самом деле, когда ты, там, не знаю, в третьем классе, тебе тебе новый город, новые, новые люди, новые друзья. плюс ты привык, что типа в каждый класс ты идешь в новом городе. до этого там первый, второй там, садик еще что-то такое там. два года в Алмате, тогда еще назывался город, годик в Ташкенте, там, город Кяхта, господи, я знаю, что они города Кяхта, понимаешь? Дальний Восток. ну в общем да, всякое было. и вот я во втором классе, кстати, учился в молодечном под Минск. А вот он, вот он, вот этот вот, вот. опыт в Беларуси. Да, ну и куча друзей еще потом появился из, из Беларуси тоже. Вот такая у меня история. А в Питере, но ну, с тех пор я жил, жил, жил. Году в 2006 м я уехал в Москву где-то на годик-полтора просто там типа следующий шаг в карьере. Uh -huh. Сделал, нашел все, что нужно, попробовал все, что хотел, вернулся в Питер и жил там где-то до 2015 -го года. Потом уехал, у господи нет, до 13 где-то -го года. Потом уехал на года полтора в Осло тоже там пожил, попробовал, поработал. Дорогое место. Почему? Когда у тебя местная зарплата, ты себя отлично чувствуешь. Окей. То есть люди дураки живут в Норвегии, норвежскую зарплату, а не на российскую. Как ты туда переехал? Я, может, тогда работал лет пять в компании Opera, браузер, который делает. И я такой заскучал в Питере, говорю, слушайте, а вам штаб квартиру не нужен? Нет, так, так мы же тебя брали, чтобы ты в штаб-квартире работал, а ты в Питере захотел. Я говорю, точно, и переехал там буквально.
0: Вот мы сейчас мега-скачок сделали, типа Германия, Питер, опера. Так, да, типа откатываться. Хорошо. Школа, ты учился в школе?
1: Да, я учился в очень средней школе на Васильевском острове в Петербурге. Ничего такого. В какой-то момент думал о том, чтобы пойти на геофак и стать географом, геологом, или, господи, кто там, кого там они учат. А потом неожиданно случился какой-то поворот, и я где-то в 10-11 классе, классе увлекся литературой, текстами, еще чем-то таким. А, стал больше читать и вообще увлекся написанием текстов. И такой, думаю, журфак, отличная идея. И там, 15 минут пешком от дома, СПБГУ журфак, поступил туда. Ты отучился на журфаке? Ну, года 3,5-4, вылетел, ушел войти. Так. Хорошо. Три года на журфаке. <laughs> да. Вы то что? есть у меня есть бэкграунд. Писать тексты, разбираться в информации, еще что-то. Это было полезное время? Для того, чем я занимаюсь сейчас, очень полезно. Для того момента, когда я стартовал в IT, ну, mm -hmm. то есть захотелось просто выбросить весь опыт. Почему ушел? Ну, я понял, что, ну, во-первых, отрасль э, классических медиа тогда сгибалась, газеты журналы, ТВ, в общем, ну так себе было. Uh -huh. Это был переход от аналогового и телевидения, uh -huh. от печати всякого такого в, в современные медиа, онлайн-медиа. И тогда я был абсолютно подвижно, непонятно, денег не было, и IT выглядело гораздо интереснее. Плюс я всегда интересовался визуальной частью, и даже на журфаке все мои Однокурсники писали тексты и стажировались в газетах, а я сидел, там, занимался фотографией, э, маке... версткой, именно компьютерной версткой газет, шрифтами, там, дизайном, еще чем-то такое. То есть я даже на журфаке учился не в журналистике. И на самом деле вот это вот граф-дизайн, вся эта вот история здорово конвертнулась, довольно просто конвертнулась в веб. Я начал верстать для браузера, а не для издательства. То есть верстать не бумагу, а веб. И так, раз, и я уже верстаю сайт, и мне за это платят деньги. Ну, как ты так получилось. И из-за этого ты ушел по факту, <с да? Ну, я просто решил работать, зарабатывать деньги какие-то, и начал подрабатывать. Потом перешел на вечернее, но это было просто медленным уходом из журфака. Ты в итоге доучился? Нет, нет, нет. У меня нет высшего образования, у меня есть незаконченные А Что за первая работа у тебя была? Чем занимался? Ну, самая-самая первая работа, за которую я прям устроился, не знаю, это, по-моему, не по-белому было, а я верстал газету, которая выходила на, на факультете. Mm -hmm. То есть дважды два, дважды два называлась, я просто учился и верстал. Хорошо, а
0: если ли айтишную?
1: Айтишная работа, это была студия Тринет питерская, она клепала сайты на заказ, я там сидел в, в, в немножко душной комнате с программистами, я был верстальщиком, там, не знаю, два-три ПХП программисты сидели. Uh -huh. Мы вместе делали сайты на заказ. Студия интернет с тех пор как бы даже, по-моему, существует в каком-то виде, но я как бы там проработал года два, наверное, может быть, меньше, и пошел в следующую компанию, там, сменил несколько. Что за компания? Вкратце. Следующая компания была Starsoft, она ну, типично аутсорс, но аутсорс на одну компанию, так что меня не кидали между проектами. Вот буквально тут недалеко улица Рентгена, uh -huh. вот прям видно. <свят> и <свят> <свят> хорошо мы тут сели. И я там работал на Тимобайл британский, и мы там делали для них интерфейсы. Тимобайл? Да, да, да. Ну, то есть это, по сути, была русская команда, которая работала на зарубежном Это выплачке.
0: Это странная тема для России, особенно того времени, потому что вроде как вы всегда работали на внутренний рынок в основной массе.
1: Знаешь, были аутсорсы тогда, то есть это был где-то 5-6 год, и немножко аутсорс уже развивался в России, маленькие команды все-таки работали на западные медиа, всякие медиакомпании, там сотовых операторов mm -hmm. и просто там большой. Вот. я там поработал, у меня появился там, первый какой-то международный опыт, я там по-английски с кем-то пообщался, хотя меня взяли на работу, где требование было английский язык без английского языка, просто потому что я вообще-то умел к тому моменту, им было важнее мои там хардскилы, чем какое-то знание английского языка. Там проработал немножко, потом меня позвали в Москву, я тоже типа за одну неделю такой собрал чемодан уехал в Москву. Чего в Москве было? В Москву меня позвал Олег Бунин, может быть, ты знаешь да, такого чего там. Да, Онтика. Он тогда делал тоже сайты, какие-то медиа-проекты на заказ. Я делал какие-то верстал, какие-то проекты Рыкова. Не то, чтобы я с большим, интерес, с большим пониманием тогда был, кто это такой и что он там делает. И на самом деле Рыков просто тогда медиапроектом занимался. Только потом в поле ушел. В общем, покрутился в Москве немножко. Верстал разные там метро 2033 сайт запускал, угу. там еще какие-то вещи. Сайт ру там, господи, чего такое не было. Никто уже не помнит, что это такое. Всякие издания, Дни, Ру и прочее всякое желтуха страшная. Верстал. Потом устроился в субфабрик Life Journal, который купил, купил тогда. И верстал в какое-то время. Собрал там команду Верстки. А после этого решил уехать в Питер. И по пути из Москвы в Питер, вернуться в Питер, по пути из Москвы в Питер устроился в Яндекс. Это как по пути? Что значит по пути? Ну, в смысле, я такой, я уезжаю. Так, где мне работать в Питере? Я привык к хорошей московской зарплате. Так, Яндекс. Есть там знакомые люди. Типа, у вас местечко для меня найдется? Да, окей. Okay.
0: Тесты прошли отлично. Два месяца работы дома. Не пропали дар. Мой проект закончен. Осталось только его запаблишить. Хостинг. Какой хостинг будет хорошим? Хм. .Net, Blazor. Явно это будет Azure, конечно. Но Azure... Черт, он такой дорогой. Но я же программист. Но и не хочется тратить лишние деньги. Да и это неудобная панель управления, которая постоянно меняется и выглядит просто как агрегат для всего. Да и сервера ближайшие в Европе. Далековато для моего проекта будет. Будут большие леттенси. А что с техподдержкой? Я хочу нормальной русскоязычной техподдержки. Я в принципе не хочу париться с паблишингом своего проекта. Что же делать? Что же делать? Я просто хочу программировать. За что мне все это на работе было так просто? А домашние проекты, увы, посложнее. Ладно, пора сегодня спать. Завтра подумаю еще, что можно с этим сделать. И послезавтра, и после послепослезавтра. Может быть и не стоит этот проект укладывать. Пусть и дальше лежит себе в отдельной папочке на компе. Знакомая ситуация, не так ли? На работе мы не запариваемся с тем, куда наши проекты уходят дальше. Для этого у нас есть девопсы, разнообразное окружение и вся необходимая инфраструктура. К сожалению, дома не каждый из нас имеет возможность правильно, дешево и качественно задеплоить свой проект. И на этом этапе многие педпроекты уходят в тумбочку и больше никогда не появляются на свет. Но я знаю решение этой ситуации. Сейчас я вас познакомлю со своими друзьями, которые прекрасно умеют готовить сервера, и имя которым FirstVDS. FirstVDS работает на рынке уже более 18 лет и предоставляет широкий спектр услуг, начиная от выделенных сервисов, VDS'ки, ки хостингов и заканчивая крутыми облачными решениями, на которых вы с легкостью сможете разместить свои домашние проекты, свои сайты, свои тестовые проекты и даже продакшн-проекты, при этом балансируя между невысокой стоимостью услуги и хорошим оказанием и качеством. Вы с легкостью сможете подобрать решение под себя и сконфигурировать его по своим целям и задачам, будь то масштабирование, размер, либо надежность. Кроме того, вас ждет удобная настройка своей сертификатов, разнообразное резервирование и данных и очень понятная, простая и удобная панель управления, чем сейчас, как вы знаете, решат крупные провайдеры таких решений. Служба поддержки у vds состоит аж из целых трех линий поддержки. Это значит, что ни один вопрос не останется неотвеченным. Кроме того, есть огромная база знаний, которая поможет разобраться в услугах без вмешательства сторонних сил. То есть можно прийти, почитать, и многие вопросы уже сразу становятся понятными. Кроме того, ребята ведут блог на Хабре, ребята ведут Телеграм-канал, и меня это очень радует, поскольку с ними через эти сети можно познакомиться в более неформальной обстановке и подробнее узнать, чем они занимаются. И, кстати, если вы давно пользуетесь каким-нибудь хостинг-провайдером, и он вас чем-то не устраивает, то у FirstVDS есть отличная программа под названием «Добро пожаловать набор набор, с помощью которой вам прям помогут переехать с вашего хостинга текущего на сервера FirstVDS-а. Это прям круто, это прям сильно упрощает жизнь. Так что, если вы ищете новый дом для своих проектов, то познакомьтесь с тем, что делают в First VDS. А специально для подписчиков нашего канала они предоставили скидку, которая дает 25% скидки на услуги в первый месяц после выхода этого ролика. Так что, проходите по ссылке в описании, знакомьтесь с предложениями First VDS -а и находите лучший дом для ваших проектов.
1: со мной связались ребята, не со мной, а с моей подругой на самом деле. Она такая, господи, нет. Связались ребята из браузера Opera. Она почему нет? Ну, ну потому что англоязычная компания, mm -hmm. ну, тогда у нас ни у кого особо английского языка не было. Mm -hmm. а, Во-вторых, Девриал. Деврелом? Да. И То есть это не разработка, а деврельство – это тоже как -то публичный навык и так далее, это только так себе было. А я как раз, когда работал на Олега Бунина, начал участвовать в конференциях, э, РИД – первая конференция, uh -huh. вообще первая айтишная конференция русскоязычная, адекватная именно для разработчиков, не всякие Рифа Киба, а вот РИД. И, собственно, я был одним из организаторов, докладчиков и, и так далее. И я уже начал появляться на сцене, какая эта публичность появилась, плюс сообщество было, которое потом называется веб-стандарты. И на меня эти ребята вышли, знали, что в России есть чувак, который занимается сообществами, который как бы чем что-то такое диверсельское уже делает. Я такой: Окей. Съездил в Осло, поболтал, и меня взяли на работу. То есть ты переходишь из
0: Яндекса в Оперу? Да. Э, из позиции разработчика, я так понимаю, уже да. в то время, в да? Да. В Диверсельство. Это не было сложно для себя? А я уже занимался этим просто.
1: На самом деле, у меня самые клевые вещи в жизни происходят, э, когда я к нему уже готов. Угу. То есть э, сидел я на журфаке. Хорошо, да, в школе. Сидел, никого не трогал, думал про, про что-то очень простое и, и как бы не ненапряженное. Увлекся написаниями текстов, там, карикатуры, еще чем-то таким, ну, немножко медийным. Раз, журфак, хорошая идея. Но журфак, увлекся IT, начал верстать просто как хобби. Раз, работа, э, поверстка в IT и так далее. Внутри IT начал делать конференции, выступать с докладами, еще что-то такое. Раз, деврел. И все, как ты знаешь, естественно идет. Чем ты его перезанимался, по факту? Потому что Devreel такая тема, но мне на канале еще даже не голосла. не знает, что такое деврел, да, на самом деле. Даже деврел, часто не знают, что такое девчонка. Какая у тебя была позиция? это Developer Advocate. Это называлось, с одной стороны, это называлось еще веб-opener это называлось как это не называлось евангелист на какой-нибудь Евангел... 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 евангелист <сих> тоже у меня такое было одна из, одна из должностей короче я там проработал 75 лет охренеть это было долго и интересно пока компания опера сама не закончилась то есть она еще продолжается она еще живет но это другая история и там я сменял несколько областей работы но основной фокус всегда был таким я представляю браузер опера для сообщества разработчиков в России. И, собственно, когда у кого-то возникала мысль такие, э, про браузер опера с точки зрения разработки, какие там технологии поддерживаются, есть какие-то проблемы с совместимостью, есть, все думали, а, Макеев, он там работает. Mm -hmm. Это была моя задача, чтобы у него был такой вот окошко, куда можно обратиться было. И плюс я сам приходил в компанию, если возникали проблемы с совместимостью.
0: Какие были метрики твоей продуктивности?
1: А, метрики, ну, скажем так, я когда пришел на работу, мне сказали, там, 30% продвигаешь компанию, 70% просто продвигаешь стандарты, совместимость и так далее. То есть это было такое немножко какая-то благотворительность практически со стороны оперы, иметь такого человека в русскоязычном сообществе. Но 30% это условно... Яндекс выкатывает на главную страницу какое-нибудь обновление, работает оно в Firefox, в E.E., там, в Safari, Chrome тогда еще поначалу не было, ну, и в тоже, а в опере не работает, потому что у нас, собственно, движок Presta тогда был, uh -huh. Opera, и просто нет совместимости. Я такой, Урик, привет, я знаю человека, который выкатил это обновление, потому что там и в Яндексе поработал, кого-то знаю. Слушай, тут такая беда, два скриншота говорят, блин, Бежит, бежит фиксить. Ну вот такие вот вещи постоянно происходили. И таких сайтов, кроме топовых там Яндекс, Мэйл, LiveJournal и так далее, было огромное количество. И у нас был такой график смешной, у нас был дашборд в жире, и там был график входящие задачи и разрешенные задачи, то есть красный график и зеленый график. То есть красный график шел вот так вот, и зеленый график такой тихонечко-тихонечко двигался дальше. И у нас не было вообще никаких шансов справиться с этим. Но мы таскали воду ведрами, вернее, решетом. У, у вас много было девряло. У нас было в топовый момент 13 человек в команде. Все на разные регионы. Все на разные регионы. То есть я отчего, за Россию, кто там, там, и Китай, и Европа, и Латинская Америка. Ты и Штаты. говоришь, что у тебя
0: с английским на то время было фигово? Как ты... А как, пришлось, как ты с ними работал? А
1: ну, то есть, когда меня брали в Старсофт... Первую, на первую mm -hmm. мою работу, где нужен был английский язык. У меня английского вообще не было. То есть в школе у меня просто... Учителя, учителя, учителя просто не было в школе. В универе я делал вид... Я не знаю, как я поступил, там был экзамен по английскому языку. Чудом. <laughs> я что-то изобразил, потом, потом тут же забыл все. И вот во время Старсофта я немножко подучил. Нас разок возили в Лондон, мы постоянно общались с с англоязычными заказчиками, и был шанс как бы подтянуть язык. В оперу я пришел тоже с очень плохим языком, но за 7,5 лет как бы любое бревно научится.
0: Ты в Осло поехал работать в самом конце?
1: Да, в конце, когда... То есть ты
0: из Осло уже уезжал с корнями, покидая оперу.
1: А нет, из опера я практически. Угу. У меня, знаешь, есть дурацкий нюх на какие-то большие изменения. Вот один... Я потом еще, когда в стандартном вернемся, если... Я потом еще расскажу про конференцию, которую мы закрыли за, за пару месяцев до пандемии. А Супер такая история, что я по собственным причинам понял, что Осло не получилось. Ну, город полумиллионник, IT там мало, кроме одной компании. Если... Налево-направо смотреть, ну, в общем, слабовато, uh -huh. по моему ощущению. Ну, только в Microsoft работать где-нибудь, там, по-моему, офис у них есть. Вот. И я такой, ну ладно, вернусь в Питер. Возвращаюсь в Питер, и через полгода опера закрывается, uh -huh. закрывает команду в Российский офис закрывается, вообще все закрывается. Браузер продается китайцам, как. С Яндексом тоже такая штука была у тебя? А, не, не с Яндексом, я, когда ко мне пришли ребята из оперы. Я в Яндексе работал... Это не то было время, когда как раз случилась эта трагедия с одним из соучителей Яндекса? А, нет, Соголович гораздо позже все, от нас окей. ушел. Угу. Это, это, было, это была другая история. У -у -у. Мне, кстати, с ним удалось тогда поработать немножко. Это было... Ну, короче, да, это было тяжело, когда, когда с ним это все случилось. Я... Когда знаешь немножко человека, такого яркого и нехорошего, ух. Ну, ладно, в общем...
0: Вы почему? Почему? Ну, ты ты, имеешь в виду, что... ты, ты ты говоришь, что ты с ним немножко поработал, но тем не
1: менее тебя это очень цепанул. Он чем-то за это время Нет, успел тебя. цепануло, в смысле, когда с ним трагедия случилась вот это? Mm -hmm. а, когда это просто какого-нибудь всего компании, ты смотришь, думаешь, ну блин, ну жалко. А когда ты знаешь человека, знаешь, какой что... он светлый, хороший, ну, будет гораздо, гораздо тяжелее. Ну так вот, возвращаясь к конец оперы. тогда да, конец оперы, конец оперы. Что? что? Я оперы? в Питере. Мне говорят, что через месяц я уже не нужен. Так. И я такой, что
0: делать? Ты за 7 лет навыки фронтендерские не растерял?
1: Ну, знаешь, я... Бывает, что разработчики, когда выходят в у них главный инструмент, это типа PowerPoint и я Outlook. Угу. Ну, или Mail, Keynote, кому что. А у меня инструмент был... Верстка, фронтенд, я, я постоянно делал презентации, постоянно тестил какие-то новые технологии. Более того, я как и тогда, так и сейчас знаю в среднем больше, чем типичный фронтендер о современных технологиях, потому что я интересуюсь тем, что выходит вот только что, то, что только написали в виде черновика и так далее, и так далее. То есть я в каких-то смыслах знаю больше, просто, может быть, о каких-то менее практических аспектах, может быть, меньше у меня опыта в каких-то областях. Но и тогда, уходя из Деврела, понятное дело, что я... Это был для меня челлендж вернуться в разработку, и я об этом, конечно же, думал. Но так получилось, что за месяц, пока я гулял то есть, там, типа в ноябре все последний день, у меня есть декабрь 2015 года на то, чтобы найти себе работу примерно. Ну, uh -huh. накопления uh -huh. были, все хорошо. То есть я не в панике искал работу. И я походил по собеседованиям, пообщался и понял, что совсем идти рядовым разработчикам будет скучновато, а ничего такого интересного сходу не нашлось. И я подумал, надо смотреть на альтернативные варианты. И мы тогда уже год записывали эм, подкаст веб-стандарты с Лешей Симоненко из «Аштымали Академии». И я такой, «Академия, Академия, Академия». М -м -м, а интересные ребята. Я уже у них и в гостях был, и Леша узнал, и вообще, что, -что там происходит. А и я подумал, окей, образование. Я занимался, по сути образовательными вещами, читал доклады, пытался сделать так, чтобы технологии были понятны, доступны.
0: То есть ты был лектором внутри HTML-академии?
1: Я не был лектором внутри HTML-академии, пока работал в опере, понятное дело, mm -hmm. но я имею в виду, что потом я сконвертировал свои деврельские mm -hmm. публичные навыки в образовательные. Я пришел, начал читать лекции в HTML-академии. Понятное дело, что доклад на сцене и лекции в Академии — это немножко разные форматы. Я немножко трансформировал свои навыки, немножко их под Поджал, чтобы это все работало для новичков, потому что я всегда читал для медлов и сеньоров, скорее доклады. И вот такая вот история у меня получилась. Я конвернулся в образование и вот четыре года. Четыре года. Четыре года, да, ровно. То есть, я типа, с января по январь.
0: Так, но ну, это мы уже к концу, на самом деле, приблизились, да, я так понимаю. Да, Не к да. концу, а к началу, К концу. К, к, текущему к настоящему. Времени. Да, к настоящему. Да. Про веб стандарт ты уже несколько раз вспоминал, Я думал в конце спросить, но так как ты, твоя ну, история да. непрерывно связана,
1: расскажи, в какой момент они появились и почему, и что Да, это, на какой... самом деле, всегда такой фоновый такой процесс. Угу. То есть все, что я сейчас рассказывал, и опера, и Яндекс, и Академия, всю дорогу я занимался сообществом. И ну, в общем, в году 2006 э, на форуме WebMaskon был такой сайт, был такой форум, он сейчас еще в интернете, но там жизни нет, форум закрылся. Там была компания людей, которые вместе тусовались, э, и мы начали как-то себя называть. Это тогда называлось Web Standards Group Russia и еще что-то такое. Ну, короче, что-то около веб-стандартов. Люди, которые любили и знали, как писать код по стандартам, а не как попало. С сразу такой вопрос. Это СВЭД? 3 3 corg Да, да это, это, это связано с V3C, международная okay. организация по стандартизации веба и так далее. Да. И тогда, на самом деле, в, в начале нулевых э, была дискуссия, как нам работать. Браузеры делали свое, каждое свое, а какая-то организация пыталась все это нормализовать, написать спецификацию, чтобы все, все работало одинаково. Uh -huh. И мы к этому на самом деле пришли, плюс-минус. И люди тогда делились на два направления. Они говорили, типа, лучший валидатор – это браузер, Тема Лебедев. А еще тогда он про веб-стандарты высказывался. Господи. А сейчас он другие, совсем другие темы говорит. Да, последние два года его понесло. Да. А, мы, а была другая группа людей, которая говорила, нет, стандарты – это важное, и браузеры должны им следовать. И вот мы, вот это вот сообщество, себя называли по-разному. В итоге мы решили называться веб-стандарты, собственно, по, по этому явлению. И потихонечку, потихонечку, потихонечку мы сначала общались на форумах, а потом в 2009 году пошел Лавцевич такой из Минска. А давайте конференцию сделаем. И мы сделали первую конференцию Web Standards Days так. в Минске в 2009 году. Паша Ловцевич это контрибьютор в 3C? Нет, это просто чувак из Лавата компания называется. Лавата. Да, mm -hmm. да, может быть, ты знаешь. Ну, Он, собственно, ну, студия была тогда, в 2009 Короче, году. Короче, сделали, сделали
0: первую конференцию в
1: Минске. Да. И просто вот все люди, которые туда на этом форуме, просто приехали в Минск, такие: привет, гостиница Беларусь, <laughs> конференция. Мы вообще не знаем, что делать. Мы доклады-то читали в своей, в своей жизни, там 5 6 раз. Конференцию ни разу не делали. Что-то сделали? Чего дернуло в Минске это делать? Почему не в Питере?
0: Потому что чувак из Минска больше всего... А это он такой говорит, я
1: готов вложить деньги в компании, я готов организовать еще что-то, камед говорит, давай. А, окей. Okay. И потом в Москве конференцию сделали, потом сделали конференцию в Питере, потом, 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 потом. И, собственно, что случилось? Во-первых, мы познакомились в офлайне, uh -huh. это было важно. На самом деле, самая-самая-самая самая первая встреча была у меня дома в Москве, когда я еще в Москве жил, и тоже мы собрались в офлайне, тоже какие-то люди приехали в Москву. Там Юра из, из Киева, Паша, Паша по-моему, -паша, по тогда был, тоже из Минска приехал. То есть первая встреча все-таки в Москве была, а конференция именно в Минске. И потом, собственно, случилось две вещи. Мы познакомились и стали периодически гораздо более плотнее общаться и начал называть себя сообществом. И у нас появился сайт, у нас появился там потом новости, потом подкаст, потом... Вот это вот одна история. Вторая история, что мы такие, а мы же конференции можем делать. Тогда конференция была IT-одна, РИТ, которая периодически делала разные там, вариации в Минске и в Киеве, но, тем не менее, это была такая московская более история. И мы вот с 10 лет, с 2009 года по 2019, сделали 42 конференции. Ух ты ж! Однопоточные, на один день, пару раз делали, на, разок делали на два дня конференции. Вот всем нашим сообществом э, сделали 42 конференции, да. И в 2019 году, в декабре, я с черным шариком вышел на сцену и сказал, все, конференция закрывается. Ну, потому что решили перезапустить ее. Угу. По другим названиям, веб-стандарты просто. Попроще его записывать, произносить и запоминать. А Во-вторых, просто формат. Немножко устарел, захотелось взять небольшую паузу там, на полгода и так далее. И тут такое в 2020 году, локдаун, ковид. Коронавирус. Туф, и мы такие вовремя. <свят> в онлайне не думали запускаться? А пока, пока отдыхаем, там, формат меняем и все остальное, то есть ничего такого. Подкаст? Подкаст был параллельно идущий? Что да, такое? да, да. То есть вот это вот, все, вот это вот все сообщество, в какой момент мы видим, что есть подкаст там радио Radio.js, есть подкаст там No Name Ruby подкаст, там радио ну вот эти вот все ребята, которые давно уже были, мы такие, прикольно, надо попробовать новый формат. И тогда уже мы в соцсетях ввели новости угу. ежедневные по фронтенду, то есть типа картинка Ссылка, немножко текста, объясняющая, что там, новость. Я вдруг посчитал, что мы уже там лет пять просто ежедневно новости пишем. Но это отдельная тема. Кроме, кроме того, что у нас был сайт со статьями, у нас были соцсети с новостями и конференция. И решил попробовать подкаст. И вот с 2000... уже пять лет каждую неделю выходит подкаст. Без перерывов. Без перерывов.
0: Ну, офигеть. <laughs> Красавцы.
1: Поначалу ничего не умели, было стрёмно, и слышишь, слушаешь первый выпуск, думаешь, господи, кто это делал? А потом, знаешь, через полгода уже в ритм вошли, через год уже такие класс и первый там новогодний выпуск сделали с видео, и все закрутилось, у нас есть постоянные ведущие, у нас там состав вырос до 6-7 человек уже.
0: Это ведущие или это еще ребята, которые помогают? Ведущий именно, ну, то
1: есть я продюсер, я себя так называю. То есть я, я монтирую, и записываю, и там какие-то основные гайды делаю. А mm -hmm. ребята, ведущие, они привозят гостей, приводят темы, там, помогают, что-то такое. Иногда сами даже записывают, монтирую я по-прежнему. Вся движуха с
0: веб-стандартами это альтруистическая история, или все-таки там коммерция, коммерческая была штука?
1: У этого никогда
0: не было коммерческой штуки, и до сих пор ее на самом деле нет. Просто ты рассказываешь там сайт, сайт целый этот. Не сайты, а новости, а да, в социальных да, сетях, сайт с новостной да, да. лентой, сорок конференций с плюсом. Это, ну, это же дофигища. И времени,
1: и силы. Знаешь, вот не было у этого никакой коммерческой истории, до сих пор нет. То есть мы в какой-то момент для того, чтобы у сообщества был бюджет, конференцию провести, железки купить для подкаста, там, не знаю, привести ведущего из одного города в другой mm -hmm. город, еще что-то такое начали делать партнерские выпуски подкаста там небольшие деньги, и человек приносит свою тему. Мы все равно обсуждаем новости недели, еще что-то такое, но потом с гостем обсуждаем или в процессе обсуждаем какую-то тему. Вот там конференции к нам приходят, какие образовательные проекты, разные какие-то там аутсорсы и прочее, прочее, прочее. То есть стартапы там. Ну, то есть люди, которые хотят поговорить про фронтенд и прокладывают свою тему. А, вот это одно. И периодически тоже постим а, а, нативную, нативные новости, то есть очень внимательно отбираем, чтобы это было интересно, полезно сообществу. Mm -hmm. Но к нам приносят эти ссылки, темы, статьи, всякое. Это конференция. Боннин, Джукру, они же все на этом бабки кое-что Это, это коммерческое мероприятие. Мы делали просто так. Ну, то есть, у нас всегда, чтобы сделать конференцию, нужны деньги. По-любому. А, арендуешь зал, запись, трансляция, накормить людей минимально, хотя бы просто воду поставить. Мы всегда шли по, по сценарию. Чтобы провести конференцию, нужен проектор, микрофон и зал. Все. Это минимальный вариант. Если у нас это есть, мы проведем конференцию. Все остальное... Появляются дополнительные спонсоры, еще что-то такое. Мы никогда не брали живых денег со, со спонсоров. Типа, они вам дают деньги, а мы эти деньги тратим. Нет. Есть,
0: ну, хорошо. А спикер-сервис какой-нибудь там, типа, привести человека? Спикеры
1: все приезжали сами. Сами. То есть, понимаешь, когда у сообщества есть какой то Душа. Душа авторитет какой-то или просто, ну, все понимают, что это для всех по-доброму и некоммерческая штука, все такие, да я сам приеду, меня компания привезет, еще что-то такое. У нас все спикеры приезжали сами по себе. Я на дорогу тратил либо деньги оперы, то есть меня возили как деврела. И это, на самом деле, большая часть, что опера в большей степени, что даже академия в меньшей степени, но перечки тоже помогали меня uh -huh. возить. Сейчас мне проще ездить, потому что я ГДЕ, Google Developer Expert, можно об этом тоже отдельно поговорить. То есть компания Google отобрала людей, которые, которых она считает экспертами, и говорит, если вы куда-то едете, вы можете за наш счет съездить, например. Мы вам уплатим дорогу, гостиницу.
0: Это звание получается через какие-то
1: испытания? Ну, либо... да, там есть какое-то ну, несколько собеседований просто твой. Ну, ты это... не являешься
0: контрактником углубля? Да, да, нет. нет
1: ты ну, ты, ты не получаешь никаких денег за это, только какие-то инсайдерскую информацию иногда uh -huh. и про веб-технологии. То есть uh -huh. я по веб ГДЕ. И получаешь бюджет на поездку. Это звание нужно подтверждать? Да, раз в год тебе задают вопрос: а ты все еще? Типа активен в сообществе, производишь контент, тебя видно, слышно? Если окей, то, типа, автоматически продляется надо. В России много таких ребят? В России по вебу, по-моему, два GDE, вот именно в России. По миру их гораздо больше. Но есть по, по, по Android, по всяким там Firebase, тоже есть другие GDE. Но их, их в России гораздо меньше, просто потому что Google меньше представлен. Понятно. И потому что в России, ну, как бы там, чтобы быть GDE, нужно быть англоязычным угу. чуваком, чтобы понимать язык и уметь как бы что-то говорить на нем чтобы какие-то инсайды просто понимать. Ты созваниваешься с разработчиками, не знаю, Хрома, они тебе что-то рассказывают, и ты должен понять и ретранслировать при желании. Ну вот, это не, это не просто туда попасть. И опять же, нужен какой-то бэкграунд. Ты обычно зовут, если ты уже что-то, чего-то добился в публичном поле. Мне повезло, я уже что-то такое делал, и это была, был хороший вариант. То есть эм, сообщество не само по себе, я вкладывал туда, конечно, в веб-стандарты свои деньги много лет, но очень сильно помогала опера, тем, что она меня возила и просто давала свободное время организовать конференцию, выступить на конференции. Я обычно как? Организую, выступаю, и опера все это спонсирует в смысле, ну, понятно, моих это... расходов. А так расходы на конференцию на организацию это всегда был какой-то спонсор. Угу какая-то местная компания. Иногда мы вместе с Яндексом делали конференцию, иногда разок с Microsoftом делали. Ну, в общем, постоянно-постоянно какие-то компании ставят свои роллапы вокруг сцены, ставят своего спикера, ну, который подходит, проходит по всем тем же условиям, что и обычные спикеры. Интересный, хороший доклад по теме. Ну вот. И вот так мы делали конференции. Это была некоммерческая штука. И вот в последние несколько лет мы делаем, мы собираем бюджет сообщества, чтобы можно было его вот тратить на хостинг, на, на, на будущие конференции. Сейчас деньги скорее копятся, чем тратятся, но периодически классно иметь бюджет. А это как-то юридически оформлено? Нет, это все, это все, типа, я как физлицо. Okay.
0: да. Сколько больше всего людей у вас было на конференции? Честно интересно.
1: Фу, знаешь, у нас была двухдневная конференция в Минске. Uh -huh. И у нас как конференция работает? Нужно зарегистрироваться, но если кто-то не успел зарегистрироваться, мы регистрацию закрываем, потому что зал кончается обычно. То есть у нас все конференции были солдаты Всегда. Пустых мест в зале никогда нет. И... Ну, ты, наверное, Space знаешь в Минске. Да, мы обычно знаю, там проводили. не
0: закрылись, к сожалению.
1: Ух, какая жалость. Лучшая площадка в Минске была, конечно. В общем, мы там проводили, мы забивали, там все люди свисали со всех мест. Еще мы второй зал, зал открывали, делали туда трансляцию с угу. проектора. Вот, и регистрация всегда закрывалась, но люди, мы, мы людям договорили, если вы очень хотите и готовы постоять, приходите. И я помню, человек 400 за эти два дня прошло через конференцию, хотя вместимость там комфортная 200. Ну, я бы сказал, даже и меньше. Меньше, да. Ну вот, по-моему, вот такие вот у нас объемы. Регистрация всегда там... Ну, типично с бесплатной конференции, регистрации в два раза больше, чем пришедших людей, конверсия там, в два раза меньше, но всегда... Ну, бесплатная конференция, слушай, и качественная.
0: Что такое современные веб-интерфейсы? Что ты вкладываешь в это понятие? Ты имеешь в по сравнению с там и веб-интерфейс? Я не знаю, что я имею в виду, это ты мне этот вопрос прислал. Хорошо. Ну, с точки зрения UX, скорее всего, какого-то. Вот давай, допустим, возьмем сегодняшний э, веб-сайт и веб-сайт двухтысячных, mm -hmm. который я, я уже даже не помню, что там было. В чем разница? Что пришло нового, что ушло? Mm -hmm. Почему вот это вот современное, то
1: Все, устаревшее? Да,
0: понял. Главное
1: Тут вопрос в том, что появились новые жанры интерфейсов, я бы так сказал, новые типы интерфейсов в вебе, из-за того, что появились новые задачи. То есть, грубо говоря, первая страница в интернете, это был документ в котором был заголовок, текст и ссылки. Может быть, картинки еще были вставлены потом. Потом мы, у нас появились задачи в вебе, которые мы решаем. Мы не знаю там, У нас онлайн-банк, у нас там Google Doc, у нас там почта прямо в браузере. И, естественно, это требует совсем другого кода, других подходов и вообще других технологий даже в итоге к тому, чтобы все это производить. Соответственно, чем больше задач мы решаем в вебе... То есть можно сейчас открыть по ссылке в браузере фигму и, она будет и сделать внутри нее интерфейс. То есть это уже, mm -hmm. знаешь, вот эта история, когда на языке программирования написано язык программирования. Mm -hmm. Рекурсия такая. Да-да-да, и когда внутри браузера можно сделать интерфейс для браузера, mm -hmm. полноценный, быстро, четко и хорошо. Это, конечно, совсем другой уровень интерфейса и совсем другие задачи. Поэтому, грубо говоря, если вы делаете, если вы разрабатываете для веба, Совершенно непонятно, что вы делаете. Вы можете делать сайт масс-медиа какого-нибудь, там, не знаю, онлайн-издания, например, и там просто текст, картинки, еще что-то такое. Хорошо, если вы делаете админку какую-нибудь для него более сложную, где там, визивик какой-нибудь. А так вы можете просто делать тот же самый сайт в интернете. Но если вы делаете веб-приложение, какое-нибудь там супербанковское, сложное, или, не дай бог, фигму какую-нибудь, это вообще как бы взрыв, у вас совсем другие задачи, но это все тот же самый веб, те же самые технологии у вас в руках, плюс дополнительные виды сложностей. То есть эм, у нас уже даже специализация происходит какая-то в вебе, кто, кто делает сайты, кто, кто верстает, а кто делает веб-приложения. И от этого очень сильно зависит и стэк-технологии, и навыки, и куча челленджей, потому что мы сравнительно недавно начали делать веб-интерфейсы, э, веб приложения, а не сайтов. Да, так что тут как бы огромное, огромное поле для сложностей.
0: Это хорошо подметил про разделение в обязанностях раз уж заговорил про это, скажи, кто такой современный фронтезер в твоем понимании? Потому что, опять-таки, лет 10-15 назад фронтезер это был верстальщик. Ну человек, да, который да, HTML, да. CSS и все.
1: На самом деле, действительно, вот веб-мастер, верстальщик, это человек, который просто мог сверстать, то есть сделать так, чтобы эта картинка появилась не в не фотошопе, а в браузере. И, ну, была достаточно интерактивной и живой. Сейчас у нас совсем другая задача, появилось слово «фронтендер», который отвечает не просто за верстку, а за все, что работает в браузере, то есть и, и сеть, и взаимодействие с бэкэндом, обмен данными, и взаимодействие с интерфейсом, и удобство чтения, и там, не знаю, доступность интерфейсов и все-все-все, то есть огромное количество ответственности. И м -м, тут идут споры, если а, full фуллстеки, то есть человек, который может работать и на бэкэнде, и на фронтенде, на мой взгляд, даже фронтендеров, которые знают все про фронтенд, уже нет. Uh -huh. Уже есть программисты, верстальщики, знатоки интерфейсов и так далее. Мы все больше... То есть человек не может в своей голове уже уместить фронтенд целиком.
0: То есть, чтобы... получается, фронтенд-разработчик в современном мире это уже как бы
1: не профессия, а больше название целой области. Да, да, да. То есть нет, есть профессия фронтенд-разработчик, но у тебя всегда есть специализация. Специализация. Очень практически невозможно сделать и хороший визуальный интерфейс, и эффективно настроить сборку, продумать архитектуру и так далее, чтобы это был один и тот же человек. Угу. Всегда начинается специализация. Вот настолько мы уже усложнили процесс. То есть раньше мы делали сайтики, а сейчас мы делаем приложение. А у приложений очень много всяких слоев есть этажей сложности.
0: Одним из этажей сложности ты подметил доступность. Просто на канале уже разговаривал я и про UX, и про UI, и про JavaScript, mm -hmm. много чего говорили. А вот что-то про доступность отдельно мне никто ничего и не рассказывал. Что ты вкладываешь в понятие доступности в современного приложения? Ну,
1: само слово, доступность оно в языке уже всегда оно давно в языке было, и. Ну, то есть, типа мне недоступно это, в смысле я не могу понять, или, типа, мне недоступны такие товары, потому что у меня нет денег. Mm -hmm. То есть вот такая вот семантика в языке уже была. А когда вот в IT появился термин accessibility,
0: accessibility.
1: нам пришлось придумать, как его переводить. И ближайшие access, доступ, вот по такой вот кальке слово появилось в языке, и доступность сейчас, это возможность пользоваться интерфейсами с неочевидными способами, нетипичными способами. Откуда это возникло, желание, необходимость? Она была всегда... Вопрос в том, что мы на это не обращали внимания. То есть, грубо говоря, в Советском Союзе не было инвалидов. Но они были. Угу. Просто на них мало обращали внимания. В Советском Союзе не было еще чего-то, еще чего-то. Было. Просто об этом не говорили. Секса вот не было, помнишь? Да. Я яркое тому доказательство, да? Да. И вот такие вот вещи, они всегда с нами есть, просто мы на них не обращаем внимания. И сейчас мы начали задумываться все больше и больше о том, что веб настолько важен. То есть это не просто игрушка. То есть, грубо говоря, если у тебя, не знаю, тебе неудобно пользоваться каким-нибудь дроном или, не знаю, самоходной машиной какой-нибудь. Ты такой, ну ладно, я не буду ими пользоваться. Но если тебе неудобно или невозможно пользоваться интернетом, угу. представляешь, ты себе в, в, это, в локдауне еду не можешь заказать. И, ч, и через какой-нибудь сайт, например. Ну, через альтернативное на, это... приложение можешь, но это тоже доступно. Это почти жизненно необходимое да, да, в наше да, время. Есть, получить документы, иди в онлайн. Заказать еду, иди онлайн, еще что-то такое. Тем более, если в офлайне тебе тоже сложно. И, собственно, если ты, э, не знаю, кисть повредил, упал. Если ты, если ты дальтоник, если ты просто не видишь, но слышишь, если у тебя с моторикой проблемы, ты не можешь пользоваться мышкой, а пользуешься только клавиатурой, в современных веб-интерфейсах и нативных интерфейсах, и вообще в интерфейсах у тебя куча сложностей. И, собственно, чтобы это работало для всех, это и доступность. Слушай, но чтобы работало для всех, это
0: все-таки еще обязанность уже, либо mm -hmm. это пока что так хороший тон? Как ты думаешь? А, Потому ну, что
1: все-таки без интернета жить можно. Кого спросишь? Если спросишь меня, я скажу, что это как бы, ну, абсолютный максимум, и это должно быть... То есть всегда, в, твое, да, в, да, в да, твоей да.
0: вселенной всегда нужно думать о Да, ну, то есть
1: ты думаешь о том, что угу. твои пользователи могут быть разными.
0: Но ведь с точки зрения бизнеса это больше денег, например, и не всегда... Это как самый простой пример для разработчика – это тестирование разработка. Тестирование часто левачат, никому оно типа не нужно, хотя нормальный разработчик, современно понимает, что без тестирования ты никуда не выйдешь, и вообще это часть разработки. Вот тут получается
1: похожая штука, наверное, да? В каком-то смысле. Тут на самом деле мне снова и снова пытаются доказать, в основном просто неопытные люди, что доступность – это дополнительная фича, которую нужно добавить, оценить, внедрить, протестировать и так далее, и так далее, и так далее. Но никто не хочет признаться, что, слушай, знаешь, мы просто ни разу этого не делали, и мы не знаем, как это делать. Соответственно, для нас это дополнительное усилие. Но если ты знаешь, как это делать, если ты знаешь, как это протестировать, если ты знаешь, что это существует, ты просто берешь и делаешь это с самого раза. Ну, то есть ты, я не призываю сразу писать код без ошибок. <свист> Зачем вам тестировщик, если можно писать код без ошибок, да? Просто возьми и сделай. <свист> Нет. <свист> <свист> я, предлагаю, я предлагаю повысить свое знание, узнать о том, что есть такая потребность. То есть, знаешь, мы себе никогда не признаемся в этой, в этой, в этой, в этой смешной вещи, но. Есть градиент допустимого в работе сайта. То есть смотри, если сайт не открывается, это допустимо?
0: Нет. Нет, конечно.
1: окей. То есть мы не запустим проект, пока он не, пока он не работает. Класс. Если сайт загружается 10 минут, это допустимо? Нет, конечно, никто не дождется. Хорошо, то есть мы, мы все договорились и решили, что ну, нельзя так. Если сайт открывается только на операционной системе macOS, его можно запускать? Ну, уже почему бы. Ну, ну, уже, может типа быть, да, если ну, целевка ты, ваша. Ты куча пользователей потеряешь. То есть на работе Windows, дома macOS, и типа... Ну... ну, у
0: тебя это еще может от бизнеса зависеть. да-да-да.
1: Ну, и так далее, и так далее. Клап-хаус То мы... открывается ну, только на айфонах. Mm, да, обожаю. Так вот, вот этот градиент в итоге доходит до того, что в конце, вот прям совсем до глупости, типа шрифты на Mac и на Windows выглядят одинаково на твоем сайте. Нет, конечно. И это не блокер вообще. То есть можно от абсолютного блокера uh -huh. до абсолютной мелочи дойти. Так вот, очень многие ставят доступность очень далеко, как типа рендеринг шрифтов. до некоторых рендеринг шрифтов важнее, чем доступность. Я этого просто не могу понять. На мой взгляд, это блокер. Если твоим сайтом нельзя воспользоваться клавиатурой, если твой сайт нельзя э, пройти по нему с помощью скрин программы, которая зачитывает твой сайт, на мой взгляд, ты не можешь его запустить. Это, 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 это в моем мире, потому что ты, ты просто говоришь, я не сделал свой интерфейс достаточно хорошо. Так вот, чтобы сделать этот интерфейс, на самом деле достаточно просто знать, как это работает. Не нужно предлагать экстра усилий. Я всегда спрашиваю у людей такой пример. Тебе на работе платят за то, что ты потратишь какое-то время на проект. Классно. То есть, например, если ты потратил на него э, не один день, а неделю, ну, естественно, ты потратил деньги бизнеса. Но сколько тебе платят за то, что ты вместо спана используешь кнопку? Вместо одного тега используешь другой тег. Нисколько. Нисколько не платят. И, и написать его у тебя займет столько же времени. Ну, хорошо, условия "батон" больше букв, но... И то же самое, не знаю, там, вместо кнопки сделать ссылку нормальную, подходящую, если сюда ссылка подходит. Это не занимает нисколько времени. Ты просто знаешь, как это должно работать и на что это влияет. Если ты не знаешь, тебе нужно узнать, тебе нужно постоянно вспоминать, тебе нужно думать об этом, и это замедляет тебя. То есть это вопрос образования. Кто-то может
0: путать доступность с излишней толерантностью. Угу. Это же не так, правильно? То а... есть доступность это про то, что у кого-то вообще нет возможности, а не история про то, что кому-то будет удобнее либо приятнее. Ну, Я смо... имею в виду толерантность, так ты да, понимаешь, да, да, чем да, да, к, да, да. к разным есть, штукам. Ну,
1: скажем так, толерантность для меня это хорошее слово скорее, чем плохое. Есть разные взгляды у людей на эту тему. Но доступность это непосредственную возможность выполнить задачу. Если ты не можешь выполнить задачу на сайте, как пользователь mm -hmm. этого сайта, в принципе не можешь. Этот интерфейс недоступный. Другое дело, что можно еще дополнительно улучшать опыт взаимодействия. Но было бы Классно, чтобы просто задачу можно было выполнить. Любым способом, с любым количеством сложностей. У людей, люди, которые не mm -hmm. видят мир вокруг, не могут пользоваться мышкой, там не, не всегда контролируют свое тело, у них и так сложности ходят, они уже привыкли. Надо им хотя бы дверь не закрывать. По
0: шкале толерантности, accessibility и, например, введение фичи по разным половым принадлежностям. Можно ну, так ну, сказать?
1: Ну, в смысле сделать больше, чем бинарные
0: варианты. Да, больше, варианты. чем бинарные варианты. Да. Это будут два блокера, либо что-то из этого... Ну, понятно, accessibility — это блокер. Вот эта штука, связанная с современным миром. Это будет блокер или это все таки будет что-то более про удобство, про шрифты? Как ты
1: думаешь? Слушай, это, это, очень, это очень коварный вопрос. Ну, потому, да. Потому что, потому что это, это, это не технология уже, по-моему, получается. Ну, то есть, скажем так, я вот как
0: скажу. Да, это, это разного поля ягоды, да. тут все-таки это больше техническая штука, но ну, просто чтобы понимать,
1: для кого-то это тоже будет достаточно. Я вот что скажу. На мой взгляд, и то, и другое про эмпатию. Угу. То есть, грубо говоря, если ты способен понять, что чувствует другой человек, угу. значит, ты способен сделать хороший интерфейс, потому что ты продумываешь то, как им будут пользоваться. Типа, Представим, что я не вижу вашего интерфейса. Представим, что я не считаю себя, не знаю, мужчиной или женщиной. У людей бывает такое представление о себе. Нет, вполне У нормально У людей бывают да, подобные, не знаю, там, физи физиологические сложности. Угу. И ты думаешь, что важнее, Мое принципиальное, не хочу, чтобы такое происходило, не хочу, чтобы ко мне приходили эти слепые люди.
0: Нет, этот вариант мы да, давай да, бросим, да. это неадекватно вот, в наше время.
1: Если ты можешь поставить себя на место этого человека и сказать, господи, добавлю еще, там, еще пару гендеров этого эту Но в, это же получается тоже
0: доступность. Для тех людей, которые ощущают себя по
1: другом, это вопрос доступности, скорее mm -hmm. всего, нет? Скажем так, в текущей терминологии не называют это доступностью. Okay. Доступностью right. называют э, возможность с с разных устройств, с разными физиологическими mm -hmm. особенностями, получить доступ к интерфейсу также. И это фиксируется законодательно в разных странах, okay. и у нас тоже
0: пытаются госсайты обязательно быть доступными. Всегда ли accessibility связано с ограничением, с ограничением mm -hmm. возможностей? Или бывает такое, что доступность – это про вполне понятные вещи человеку, как, как сказать, обычному, обычному, обычному человеку, да, да, да. которому повезло чуть больше?
1: Смотри, это обычно очень классный сайд-эффект. Угу. Как только ты начинаешь заниматься доступностью интерфейсов, он становится удобнее и понятнее всем остальным, всем, кому не нужны да. никакие специальные вещи. То есть ты, как только ты задумался о, кон о контрастности текста к, к фону, пользователь сразу нашел твою кнопку и сразу понял, что на ней написано, и быстрее сделал покупку. Как только ты задумался о том, что сайт нормально выглядит там днем и ночью там светлая темная тема или шрифты достаточно крупные ты просто обычному человеку, который с возрастом, у него зрение ухудшается, очки начал носить, ты ему делаешь удобнее. Как только ты задумался о том, чтобы телеф... можно держать телефон в одной руке и дотянуться до твоей кнопки, кнопку положил не наверх, а вниз, например, ну вот подобные вещи с интерфейсами, ты сделал удобно всем, кто пользуется телефоном одной рукой. В итоге ты просто начинаешь больше думать о том, как сайтом пользуются, а не просто выкидывать продукт в интернет и думать, что получится. То есть это, это работает для всех. Но другое дело, что знаешь, вот, вот просто у термина доступность его можно очень по-разному воспринимать. Вот ты сейчас попытался его привязать, допустим, вот этому, к, к истории, к, не, к небинарному гендеру. Uh -huh. Есть... Я когда рассказываю про доступность, иногда там, в докладах, там, на лекциях, я иногда говорю, типа, ваше приложение ослепло на солнце. То есть, ну, ну нереально, не видно ничего. Так. У вас медленный интернет, а сайт перегружен. Это тоже доступность? Это тоже доступность, но ну, просто не принято называть это доступностью интерфейсов. Это тоже, являет, это тоже влияет на его использование во многих ситуациях. В некоторых ситуациях сайт нормально работает, в некоторых ну, вообще никак не работает. Это тоже доступность интерфейса, но все-таки я стараюсь фокусироваться именно на, скажем так, физиологи физиологических особенностях, там, незрачие люди, дальтоники, люди, которых там с моторикой сложности, потому что это важнее. Иногда у людей просто нет выбора. Uh -huh. Ты можешь взять такой, блин, зайду, зайду под дерево, посмотрю сайт, или, не знаю, переключу тему со светлой на темную. А иногда человек просто такой, пытается заказать себе билет на пояс, такой тык-тык, тишина. Это не кнопка, ничего, это просто какая-то ерунда, на которую можно кликнуть, прочитать надпись, но для него это тык-тык, тишина, тык-тык, тишина. Он не может интерфейсом воспользоваться. Вот это важнее, и если градировать каким-то образом, важность того, чем в доступности стоит заниматься. Мне хотелось бы, чтобы любой человек мог воспользоваться сайтом вне зависимости от того, как он им пользуется. А уж там про контрастность, про удобство, там, до кнопки дотянуться, это все чуть менее важно. Ты говорил про законодательную
0: базу, которая существует в странах. В России есть что-то подобное?
1: В России есть только ГОСТ по доступности сайтов, но, насколько я знаю, он особо не не пушится ни не, не, не судами, ни какими-то организациями надзорными, еще чем-то. То есть, по идее, госсайт как услуга государства для тебя не должен тебя дискриминировать. Mm -hmm. По факту, любой госсайт, ну то есть были вот там люди, которые делали там Кремль-Ру и вот эти вот президенты РФ и прочие сайты, там прям команду собрали и сделали сайты. Меня сто лет назад звали даже поучаствовать в этом. Но я, по-моему, тогда как раз то ли, то ли уходил работать в оперу, вот то еще что-то такое, примерно mm -hmm. в те времена. Или попозже уже. И я просто не смог к этому подключиться. и А может быть, даже к счастью. Другая тема. В общем, некоторые бывают прям вспышки яркие. правильные люди делают вещи. Но чаще всего они себя дискриминируют. И вот это пока никак особо не решаете. На тебя сложно подать суд на государственный орган, Нет. потому что их сайт недоступный. Плюс, к сожалению, там делают эм, варианты версии сайта для слабовидящих и ориентируются только на одну категорию людей, для которых нужны крупные шрифты и контрастный текст. Все остальные, типа, ты, ты просто пользуешься, ты не можешь пользоваться мышкой. Ну, удачи тебе на, на версии для, для слабовидящих. То есть э, часто делают... Формальную отписку, формальные отписки, формальные какие-то uh -huh. вещи. И на самом деле сам ГОСТ провоцирует это делать, но кажется, он меняется.
0: В негосударственных компаниях часто ты видел, чтобы на доступность
1: обращали внимание? Как только у компании появляется широкая публика, uh -huh. достаточно широкая публика, главное Яндекс, ей можно пользоваться с клавиатурой. А ты уходишь на погоду, ты уходишь еще на какой-нибудь сервис, еще на какой-нибудь сервис, и в итоге оказываешься на лендинге для разработчиков. Лендингом для разработчиков Яндекса пользоваться абсолютно невозможно чаще всего. И я периодически шучу над этим и показываю, как это все плохо у себя. Там, в видеоблоге разбираю какие-нибудь сайты и говорю «недоступный». Я, кстати, видел пару раз Да-да-да. И чем более массовый продукт, тем важнее его сделать доступным, потому что просто число людей которые захотят воспользоваться. Более того, это же клиенты. Если ты человек понял, что поисковик Mail.ru лучше, чем поисковик Google доступный, а поисковик Яндекс нет, ты это это уже начинаешь конкурировать за этих пользователей. Они сами привыкают и друзей своих затаскивают. Ну, то есть это область влияния. На типичном лендинге компании, которые, услугами которые никто не пользуется, доступности обычно нет, поскольку это не бизнес-задача. Но если фронтендеры образованы, если они знают, что задача нужно решать вот так, чтобы не ставить блокеры, там все обычно нормально. То есть очень зависит от э, того, насколько продвинут фронтендер.
0: Есть ли какой-то набор базовых инструкций, которые можно сделать уже прямо сейчас на своем сайте mm -hmm. и повысить доступность типа, там, на 80%, да? 20% времени, 80% профита? Какие-то практические советы?
1: Самый первый совет — использовать встроенные HTML элементы. То есть не изобретать интерфейс на девах, а использовать ссылки, кнопки, поля ввода, формы и так далее, так далее, так далее, заголовки, то есть подумать о своем документе, о его структуре и о том, из чего он устроен. И самое-самое важное, вот это тоже, вот уже скорее второй совет, сделать так, чтобы интерактивные элементы, с которыми ты взаимодействуешь, туда на них можно было попасть в клавиатуры и понять, для чего они предназначены. Есть такой, к сожалению, прием, сделать кнопку, воткнуть туда иконку и пойти дальше. Ты на эту кнопку приходишь, иконки не видишь и не знаешь, что она делает. Mm -hmm. Или, допустим, картинка, обернутая в ссылку, ты приходишь на эту картинку, ни подписи к картинке нет, ни подписи к ссылке нет, визуально понятно, куда ты перейдешь, а на слух нет. И, в общем, встроенное HTML использовать хорошо и правильно много. Обратите внимание, что на интерактивные элементы типа ссылки, кнопки, формы и так далее можно ими воспользоваться клавиатурой, и что все интерактивные элементы подписаны. Потому что очень часто там пустая ссылка, пустая кнопка с иконкой, и ты должен догадаться, не видя этой иконки, что эта кнопка делает. Но вот такие вот базовые три направления, мне кажется, 80% проблем практически во всех интерфейсах они покроют. Что может, можно читануть, изучить для того, чтобы прокачаться немножко в этой области? На самом деле, крупные компании и сами ребята, которые стандартами занимаются, много об этом рассказывают, то есть можно почитать... На самом деле, очень классный курс, который мне самому очень много дал. Есть такой Роб Додсон, mm -hmm. Деврел Кугловский, он записал Каст. На Ютубе есть прям целый плейлист, там... Ссылочку оставим. да да видео 20 примерно у него там есть. Он рассказывает, что такое доступность, что такое скринридеры, как там навигировать с клавиатуры, как работают скринридеры на, на Windows, на Mac и прочее, прочее, прочее. То есть это прям... Он англоязычный, но я очень рекомендую. Плюс есть классный сайт WebLine, который вот с веб помогли тоже там запустить и... Сейчас он у нас хостится. WebBlind. WebBlind или WebBlind? WebBlind в одно слово. Okay. Такой проект, который рассказывает именно как для слабовидящих сделать интерфейсы хорошие. Его, его, его запустили именно для того, чтобы решить одну конкретную задачу, но это не вся доступность. Он по-русски хороший, это такой одностраничник, в котором расписаны все, всякие инструкции. Это прям, прям могу рекомендовать для начала.
0: Дальше мы перейдем про не менее важную штуку в современном вебе, говорить про перформанс, то, чего не хватает львиной доли современных веб-вещей. Заходишь на сайт, он, например, открывается 10 минут, ну, такое тоже бывает. Что такое перформанс вообще, как его повышать, какие самые частые бывают проблемы с веб-приложениями в 2021 году?
1: Я, мы в предыдущей части говорили про то, что мы перестали делать сайты и начали делать веб-приложения, да. точнее, и веб-приложения тоже. Сайты как бы живут вполне себе. Посмотри на Википедию или на типичный сайт какой-нибудь онлайн-издание. Но мы стали делать веб-приложения, там другая архитектура, другие уровни сложности, другие вообще... Там появились потоки данных, и мы на нам на фронтенде гораздо удобнее все делать. Не просто общаться с бэкенд фронт а прям загрузить все и делать на фронтенде. Слушай, ну тут стоит сказать, что для пользователя и то, и то будет сайт. Он не знает, а, не Да, динамику, я не понимаю. Я скорее, я скорее про внутреннее устройство. Mm -hmm. И, естественно, пользователь ожидает от веб-приложения, не спиннера вот такого типа «дождись». На скорости сайта. На скорости сайта. И это достижимо. Вопрос в том, что нужно к этому стремиться. Перформанс угу. — это когда сайт загружается быстро или делает вид, что загружается быстро, или по-умному откладывает не вещи, а важные вещи показывает вот так вот. То есть это все про скорость загрузки? Это все про скорость загрузки, скорость взаимодействия с сайтом. То есть не угу. просто нарисовался сайт, а дальше там вот ты можешь как в сметане по нему навигировать. Вот типа так. 25 минут понимают, что от тебя хотят. Нет, даже Нет. не столько, сколько типа ты страницу крутишь, а она такая... Э -э, тормозит. Э -э -э. Да, или переход между страницами. То есть перформанс не заканчивается с загрузкой страницы. Перформанс — это еще и скорость прокрутки, скорость загрузки, между страницами переход. UX с перформансом связан или нет? Эм... Ну, вот Быстрый сайт, удобный сайт. Вот так они связаны. если сайт загрузился быстро, у тебя user experience UX хороший.
0: Ну, я скорее про то, что вот ты смотришь на сайт и долго не понимаешь, что тебе нужно сделать.
1: Это, 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 это не по перформанс, это, 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 это и все, да, да.
0: Хорошо, перформанс, что нужно делать, чтобы повышать его? Давай.
1: Меньше пихайте в браузер всякого.
0: Не пишите в приложение.
1: Следующая тема. Следующая тема. Ну, серьезно. Так получилось, что разработчики на всякий случай или просто не думая запихивают все-все-все, что у них есть. Им нужно решить задачу, они подключили библиотеку, а библиотека подключила у себя 10 других библиотек, mm -hmm. и каждая, ну, в общем, пошел, пошел фрактальчик, и мы получили в итоге, не знаю, 10-мегабайтовый бандл, это так называется, во фронт JavaScript, скрипта. Чтобы браузер обработал этот бандл, ему нужно очень много времени, и пока он его не обработает, если это все, там, скриптовое приложение, сингл page как говорят, он ничего не покажет. Но ну, все таки ну, а мы спиннер приделаем. Хотя можно показать все данные, которые у вас уже есть, а потом уже потихонечку подгружать все ваши модули и так далее. То есть это вопрос архитектуры, во-первых, если говорить про single пейдж приложение Выбор правильного фреймворка, выбор правильного сборщика, который лишние модули уберет, которые не используют и так далее, Оптимизируют. так далее. Оптимизирует. Да, плюс есть еще момент того, как это все в браузере непосредственно работает. То есть профилирование, оптимизация ресурсов. То есть, грубо говоря, если у тебя картинка весит 10 мегабайт и JS-бандл весит 10 мегабайт, ты лучше займись JS-бандлом, потому что он исполняется, разворачивается, загружается в память и блокирует главный тред и так далее, то есть как бы вообще смерть. Картинка, она такая снаружи... Она закашируется. Да, она, она, она закашируется, правда, кэш, кэша веба практически не существует, но это отдельная тема. Mm. И она сайт покажется, она потихонечку будет загружаться, знаешь, там, по строчечке вот так вот, и ты... Информацию ты получена на сайте. А JS блокирующий, он память сильнее, сильнее грузит. Вот. То есть есть как бы приоритеты, которые можно для себя выбирать в перформансе. JS важнее всего, но, не знаю, шрифты, CSS тоже блокируют загрузку. То есть, например, люди такие привыкли, что один ресурс лучше, чем 10 ресурсов. Да, есть такое. И типа я объединю все в один ресурс, он быстренько загрузится за один запрос, и все будет классно. Ну, бандлы
0: поэтому появилась. Ну, да,
1: да, да. Так вот, в JS появилось понять понятие, как «чанки», то есть маленькие, uh -huh. маленькие части этого бандла, которые... Бедный русский язык. <св> uh, которые потихонечку теми кусочками загружаются, чтобы браузер успевал их uh -huh. подключить, обработать и использовать. Uh, мало разработчиков понимают вообще так, как браузер рендерит страницу. То есть что он получает первым, чего он ждет, чтобы сделать второй шаг, чего он ждет, чтобы сделать третий шаг. тут так. же вроде все
0: понятно. Сверху а,
1: вниз читает ну, все. К сожалению, нет. Разработчики такие... Э, ну вот пример был э, про, про то, что все объединить. Короче, я возьму, и чтобы у меня все иконки приехали, приезжали вместе с CSS, зашью все иконки в B64 прямо в CSS. За инлайне все ресурсы и у меня будет один CSS-файл. Что происходит? Страница такая грузится, грузится, грузится. Ну, вся страница отрендерилась HTML. Браузер ничего не рисует. Да, вообще да. ничего не рисует. Браузер такой, о, стили. Загружу стиле, все еще ничего не рисует. Загружает стиле, а ты в стиле напихал, напихал вообще все, что у тебя есть, все, все самое красивое. стиле грузится, браузер все еще ничего не рисует. И пока последняя строчка этих uh -huh. стилей не загрузится, у тебя будет белый экран. Если бы ты взял все эти картинки и подключил внешними ресурсами в своих стилях, браузер такой, брп, стиле все есть, нарисовал, и иконки потихонечку начинают загружаться отсюда, 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 контентные картинки начинают загружаться. То есть у тебя получается, знаешь, такой прогресс-барчик. Uh -huh. Сайт прогресс-барчик. Нарисовал что-то и потихонечку начинает улучшаться. Как только ты засовываешь все в один JS-бандл, многие еще и CSS пихают в JS. У тебя как бы HMS-страница, и JS, пока весь JS-файл не загрузится, пока он не обработается на процессоре, пока он не нарисуется, у тебя вообще ничего не будет. Слушай, а это не мувитоном считается, когда у
0: тебя на сайте подгружаются сторонние ресурсы постепенно? Например, там, шрифт подгрузился немножко попозже
1: картиночки. Вроде ну, как... Смотри, если ты control freak и не понимаешь, как работает интерфейс, это, конечно, очень плохо. Mm -hmm. Но если ты такой, у пользователя задача какая? Получить контент максимально быстро. Отправить... Фо... То есть как только у тебя сайт начал загружаться, тут же форма логина, такой, хоп, вошел. Ты не, загру... ты не ждешь, пока загрузится каждая кнопка в футере, чтобы залогиниться. Или ты пришел читать статью, а тебе сайт такой, ну, пока наш фирменный шрифт не загрузится, так. я тебе ни буковки не покажу. Ну зачем? Я у тебя видел разбор,
0: где ты какой-то небольшой сайт и хейтил за то, что у них шрифт скачут да, при загрузке. Да, да, да. Ну, Но, ты же э, противоречишь.
1: Да, немножко. Я хейтил их, основ... кажется, зависит от того, я много сайтов хейтил. Ну, не хейтил, а, скажем так, поправлял, да? Да, зависит обучить. от того, какая у тебя задача. Если у тебя задача отдать контент максимально быстро, Понятно. нужно показать шрифт, любой фаллбек, еще и подобрать хороший фаллбек системный. Угу. Если... А если это портфолио дизайнера? Если это портфолио дизайнера, и без шрифтов это будет абсолютно страх, Понятно. ну, подожди, заблокируй и так далее. Плюс это все управляется. То есть нужно, поним... ты можешь выбрать стратегию загрузки шрифтов. И это не будет не хак, а прям вот ты в CSS написал, как ты хочешь этот Shift показать. Фон-дисплей, и поехали. То есть перформанс – это такая область улучшения сайта. Я бы… То есть э, хорошо уметь делать сайт быстрым с самого начала, но это редко получается. Обычно это процесс, который уже происходит после, в отличие от доступности. Доступность после делать очень сложно, ее нужно встраивать в самый фундамент. Перформанс после делается сложнее, но делается. Что такое LightHouse? Я с фронтом очень давно работал. Это маяк по-английски. <laughs>
0: Спасибо. Едем дальше.
1: <laughs> Видишь, как я быстро по темам иду. LightHouse это инструмент, который Google придумал для того, чтобы формально оценивать перформанс сайтов. То есть раньше был такой сервис. Google PageSpeed раньше у них Да, был. раньше назывался Google PageSpeed Insights. Insights. Такое название, mm -hmm. которое как бы LightHouse проще, короче произносить. Они на основе PSP Insider сделали прям такой стендалон. Его можно запускать и в CI на сервере, его можно запускать в браузере в DevTools, его можно запускать на серверах Google. И он э, открывает сайт и начинает его загружать в таком режиме, в таком режиме, с такими ограничениями, с таким вьюпортом, с таким вьюпортом, без интернета, с интернетом, с такой скоростью загрузки. То есть, похоже на тестовый фрейм. Да, да. Он начинает прогонять огромное количество сценариев, анализировать твой код и в конце говорит, типа, 100-100-100. Вряд ли. Скорее, там, типа, 60-50-30. И ты uh -huh. такой, блин, а что делать? И он такой, а вот что делать? И показывает все места, где у тебя что-то плохое. И я так понимаю, DevOps это могут еще использовать в своих пейплайнах, типа, Да, и... вот я говорю, на CI можно запустить, то есть там э, погрешность Расчета все-таки есть, угу. из-за того, что ты запускаешь очень много вариантов, и там как бы от комнаты, комнатной температуры может зависеть результат, но там есть какая-то погрешность, там какие-то проценты, но в целом можно это полагаться, и можно, допустим, сказать, типа, разработчик внедрил новую фичу, выкатил на, 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 на какой-нибудь стейджинг, прокрутился автоматически вся и лайтхаус и говорит, у нас было значение там, типа 90 на главной странице, а стало 30. Угу. Мы еще не выпускаем, сделаем работу нормально.
0: Отлично. Про
1: комнату и температуру это была отсылочка? Нет. Окей, хорошо. Я случайно пошутил?
0: Ну, это была отсылочка к выпуску с Максимом Дорофеевым. Он там тоже говорил про эксперимент физический, где температура влияла очень сильно. Ты сказал, ты сказал, ты упоминал, что кэша нету в современном вебе, в браузерах. Почему? Как нету? Все шкашивается, все что
1: ед, все кэшируется. Ну. Да, но это, нет. Это философия какая-то? Нет это, нет, это, скажем, это идея, которая позволит тебе меньше удивляться. Так. То есть кэш есть, но и плюс. браузер э, нормально, в принципе, кэширует ресурсы. Так. Но он очень быстро заканчивается, а тем более на мобильных устройствах. Угу. То есть ты открыл 10 вкладок в своем телефоне, работаешь на одной, возвращаешься к другой, а она уже давно выгружена из памяти, ее нужно снова в сайт загружать и ты закрыл телефон, завтра открыл этот сайт снова, он загружается, как первый раз. То есть на телефонах кэша практически нет. Плюс еще есть тенденция на приватность, и м -м, один из векторов вообще попытаться тебя сфингерпринтить, вообще понять, кто ты, что то между сайтами, это посмотреть, что у тебя в кэше лежит. А это просто? А, в принципе, да. Так вот сейчас это хотят усложнить. Угу. Раньше ты как? Подключал с CDN, там, React, jQuery, или что ты там подключаешь с CDN, и каждый сайт который подключился с этого CD, в итоге получает из кэша эту же версию. Так. Сейчас уже не так. То есть браузер потихонечку, некоторые браузеры уже закрыли эту историю, а некоторые... Ключи выдают. Некоторые в начинают... Нет, нет, на самом деле нет. У... С... В итоге кэш есть такой твоего сайта. То есть если ты подключил с CD на какую-то библиотеку, в следующий раз, когда этот же Origin, этот же сайт откроется, ты получишь ее из кэша. Угу. Но другой сайт, подключивший тот же самый файл, кэш не получит другого сайта. То есть кэш делится на Origin. У угу. каждого сайта, у каждого домена есть свой кэш. Поэтому история типа, а я подключу ресурс CDN, и он закэшируется. Допустим, мой пользователь был на другом сайте, где то же самое используется, и мой сайт загрузится быстрее, уже не сработает. У каждого сайта свой кэш.
0: А, вот ты про что. Да. Слушай, То я есть... про это не думал. То есть ты, да, за библиотечку, которая ссылается в твоем сайте где-то используется да, браузер да. ее подтянешь же и на другом сайте это раньше вот,
1: было так, да. А сейчас уже, уже а -а прикольно. Нет. То есть мобильный кэш маленький, десктопный кэш тоже разрастается, но периодически чистится и пользователь так, пользователь такой типа я на этом компьютере что-то делал, я не хочу, чтобы за мной проследили, раз кэш очищает на mm -hmm. всякий случай или чтобы компьютер быстрее работал, ну ты же знаешь.
0: То есть, получается, кэш бессмыслен в наше время?
1: Кэш — это приятная фича, на которую не стоит полагаться. Не стоит полагаться. То есть, если у тебя без, без кэша будет работать неэффективно, ну, ты просто делаешь что-то неправильно.
0: Про CSS еще с тобой хочу поговорить. Давай. Мы, как ни странно, в выпусках на канале ни разу не освещали современные подходы оформления страниц, да? вот, эти вот. Давай начнем с БЭМа, потому что ты в Яндексе работал, для тебя эта штука должна быть близка. Что ну это да. такое? Для чего нужно? Почему в Яндексе используется? И где вообще еще
1: используется? БМ это просто способ разделить интерфейс на какие-то части и понятно их объяснить и а потом передать в коде. То есть это не только про CSS? Да, это не только про CSS. Ты... ну то есть есть разные подходы к БМ. Изначально просто нужна была система, как описать интерфейс на какие-то маленькие части, чтобы читая HTML код было понятно, как что устроено. Раньше мы просто писали классы типа header, title, button, еще что-то такое. А когда у тебя один button тут, другой button там, и они должны выглядеть по-разному, ты такой, блин, а что же делать? Плюс один класс, что? Да, и плюс один класс или там типа от контекста, еще что-то такое. БМ такой говорит, у нас есть блок, сущность типа шапки на сайте, в этом блоке есть элементы, то есть типа логотип, поиск и форма логина. И это сущность какая-то. Если ты хочешь сделать э, такую же форму логина в другом месте, ты создаешь отдельный блок этого логина и реиспользуешь его. Но если, ты, если у тебя этот элемент только в шапке, э, вернее, этот форма логина только в шапке, ты используешь его как часть блока. И блок может быть сколько угодно на странице, их можно вкладывать друг в друга, они независимы и так далее. То есть это, как бы, вот совсем коротко объяснить, это методика написания css -а, так, чтобы он не мешал тебе потом использовать твои компоненты.
0: Переиспользовать.
1: Переиспользовать. Да? То есть вкладывать друг в друга, миксовать, менять местами и так далее. Это прям такая методология, это называется. Ты просто пишешь CSS определенным образом, не нарушаешь определенные правила, и у тебя в итоге все... 80-90% проблем решается именно четким следованием этой Есть какие-то минусы, кроме затрат на обучение? Mm, ну, у тебя посложнее классы, получаются в HTML. Mm -hmm. То есть может быть такое, что типа блок, два подчеркивания, элемент, дефис-дефис, модификатор. И в итоге раньше ты мог просто написать блок, там модификатор, два класса, а теперь тебе нужно писать всю, всю историю взаимодействия. То есть у каждого элемента должен быть еще префикс блока. А если ты его модифицируешь, ты повторяешь класс этого элемента, потом повторяешь класс этого элемента плюс модификатор. То есть HTML у тебя раздувается немножко. Так, хорошо. Но в итоге CSS, наоборот, становится проще. А если у тебя какой-нибудь рутовый
0: элемент меняется по логике, ты меняешь название, тут же, наверное, никаких да, линтеров, да, ничего да.
1: нету, нужно ручную все отслеживать? Ну, линтеры есть. есть. Можно есть. натравить какой-нибудь style-lint на mm -hmm. свой CSS, чтобы он проверил, что у тебя классы названы определенным образом. Каждый блок имеет свой отдельный файл. Uh -huh. Это важно на файловой системе. То есть, грубо говоря, ты, ты если что-то поменяешь, рефакторишь, ты рефакторишь в рамках одного файла. Это удобно. Потом это как-то все собираешь и э, деплоишь. Это отдельная тема. Но, да, BM в итоге становится... Стал уже сколько ему лет? 20? Ну, лет 15 это металлология точно есть. Вау! Да. <свист> Ух ты ж, блин, нифига себе! Да, да, ну, да. Ну, то есть это все начали делать э, в середине нулевых э, Виталий Хариксов, Сергей Бережной, индексоиды. И э, это называлось сначала абсолютно независимые блоки, АНБ, так себе название. <свист> 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 Потом это переименовали в БМ. и повезло, что это по-английски и по-русски считается одинаково. И вот и в России, и в международном сообществе методология вполне, вполне популярна. То есть это мейнстрим, который родился в Яндексе.
0: БМ хорошо ложится на компоненты, ориентированные фреймарки типа React, Vue?
1: Знаешь, нормально. Я знаю ком команды, которые до сих пор используют BAM внутри сингл-пэйджей, uh -huh. но просто одна из проблем, которые решал BAM, она решилась внутри сингл-пейджей. Э, благодаря CSS JS, благодаря всяким другим подходам, там, CSS-модулям. Это как бы уникальные имена классов, они могут генерироваться автоматически, и э, независимость стилей, независимость блоков, которые можно, реш... можно решать, там, инлайн-стилями. Ну, то есть есть разные способы решения этой задачи. Независимость и не и они... изоляцию. Да, изоляция угу. стилей, и так, чтобы они не влияли, там, на другие блоки. И, в принципе, можно без БМа делать нормальные интерфейсы на сингл-пейджах и на какой-нибудь сборке и так далее. Но, в целом, их можно использовать вместе. Вот Яндекс, например, насколько я знаю, он активно практикует React во многих интерфейсах, и там тоже вполне себе нормально используется БМ без проблем. Ну, у них есть свои библиотеки, которые позволяют удобнее это делать дополнительно к до довесок, в итоге, да, они друг другу не противоречат, слава богу. То есть они... пришла новая эра, не сайтов, а приложений и сингл-пейджи, опять же, и BEM выжил. Во-первых, для верстачных задач, mm -hmm. просто это как бы современный верстальщик, если он верстает не по BEM, то у него смотришь, думаешь, ты, ты, ты где там под камнем сидел? Uh -huh. Так ведь удобнее, так все делают. И альтернатив особо нет, что самое интересное. Но
0: вот ты упоминал CSS, NGS. Ну, да, это то есть специфичная есть вещь.
1: Альтернатив, будет? чтобы сделать простой сайт-интерфейс, uh -huh. нет а хороших. То есть есть вариации BEM, но это реально. Они берут основную идею и придумывают какие-то дополнительные рюшечки. Тут вопрос возникнет у кого-то.
0: А почему это? Ну, странно, что что-то такое появилось именно в России. Типа, но ну, Обычно всегда это идет оттуда, потому что ну, там все это нас острие. Это не первый
1: раз. Скажем так, это знаешь, как бывает, что эволюция одновременно стартует в нескольких вещах, uh -huh. в нескольких местах по миру. И ты смотришь, думаешь, ой, тут такой же процесс, тут такой же процесс, тут же такой процесс. процесс. С Бэмом была такая же история. Был объектно-ориентированный CSS, Николь Салливан, в Яху тогда работала, по-моему, и придумала, ну, тоже, тоже для большой корпорации, какой-то способ работать с, со слишком гибким CSS, какие-то ограничения. Потом был Джонатан Снук, СМАКС это называлось, но потом, что Николь, Николь перестала этим OTS заниматься, что сообщество перестало на них писать, а, СМА, а Джонатан Снук вообще сказал, ну, СМАКС это, в принципе, BM, только по-другому сформулированный. Поэтому BM — это сейчас вот типа мировая такая методология, которая, про которую все знают, практикуют ее немножко по-разному в нюансах, но в целом основной принцип — блок-элемент-модификатор — сохраняется. CSS, NGS, CSS, models. models.
0: Модулес. Что Мод, это? Modules. Modules. Что это такое? Это не замена BM, я так понимаю, это.
1: Это. На самом деле, все вот эти методологии, все эти способы писать CSS, они решают главную проблему. Типа CSS слишком мощный, CSS слишком, с одной стороны, слишком мощный, можно слишком много всего сделать. С другой стороны, он все-таки был придуман немножко для других интерфейсов. Поэтому нам нужно сделать как-нибудь, чтобы вот современный тренд на модульность. Обеспечить технологически. И БМ придумал договоренность. Uh -huh. Мы а, никого не заставляем, но у нас есть договоренность писать стиль так: это не использовать, это не использовать, тогда все будет проще. Это типа, ну знаешь, такой fair play: типа договорились, договорились, все, давай работать. А css — это типа, а давай мы все автоматизируем, мы устраним человеческую а, ошибку из, из выравнения вообще. В итоге ты пишешь имена классов button, header, title и так далее, а он тебе и в HTML и в CSS генерирует случайный хэш-сумму и пределы к этому имени класса, и имена класса получаются уникальные. Uh -huh. CSS-модули — это уже, наверное, даже устаревший уходящий подход, потому что, как бы по-моему, он особо не мейнтенится, и подход такой, скорее... Вот CSS and JS, когда ты просто, по сути, пишешь CSS внутри JavaScript, а, в синтаксисе JavaScript даже, ты просто пишешь там JSON объект, условно, там, со стилями, или просто там, в шаблонных литералах пишешь свой CSS, и получается, что как он потом окажется на сайте, это уже не твоя задача. Он точно будет изолирован, он точно будет модульный, а как его там, засунуть в отдельный CSS-файл, или инлайн вообще записать, это уже решается на, на этапе сборки, ты самостоятельно, или автор фреймворка. То есть это просто более современные подходы, которые лучше работают с сингл-пейджами и еще раз переизобретают способ решения всех сложностей CSS. Но CSS со своей сложностью сейчас сам пытается решить. Это
0: хорошо, ты подметил. Вот я сейчас что-то вспомнил про предпроцессоры. И вот как думаешь, появится ли когда-нибудь в CSS? -е? из коробки, вложенность, миксины, Почему мы должны использовать припроцессовые? Это что так сложно, блин, сделать? Что за фигня?
1: Ну, это такой вопрос в духе, а о чем сразу хорошо не сделали?
0: Ну, блин, припроцессовые используется уже лет 10, наверное.
1: Ну, хорошо быть креационистом, хорошо думать, что типа, человек сразу создали классным и богоподобным. Это мы плавно стандартизации переходим. Да, 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 да. CSS сначала был для простых страничек, потом стал развиваться. Mm -hmm. как он стал развиваться? Да и CSS, и JavaScript, и HTML, появились новые задачи. Разработчики такие, мне, мне сказали, такой интерфейс сверстать, а у меня такие инструменты, я не могу. Поэтому нужно придумать ну, следующий уровень абстракции, использовать, там, знаю, CoffeeScript, SAS, LES, PostCSS и так далее, чтобы мои задачи было проще решать. А язык такой... И стандарты, и люди, которые, собственно, разрабатывают стандарты и спецификации, они такие, у разработчиков вот такие задачи появились, вот такие задачи, такие задачи, давайте внедрим это в язык. И CoffeeScript умер, у нас появился ECMAScript, там, современный JavaScript, стал уметь практически все, что когда-то нам нужно было. И он с каждым годом продолжает новые фичи внедрять, там, вот над надмножество TypeScript появилось над JavaScript, и это пока в язык непосредственно не внедрить. Но я не удивлюсь, если когда-нибудь появится. А, или TypeScript стандартизируют, откроют, как JavaScript так бы, будет, будет альтернативный язык. Но это про, про JavaScript. Это разрабатывается немножко другая организация, и у них стандарты развиваются немножко по-другому, больше похожи на ISO всякое и более такие серьезные стандарты. Скажем, даже не то, что серьезные, а просто другие процессы. Mm -hmm. А есть стандарты HTML и CSS, которые развиваются немножко по-другому, потому что, ну, представляешь, ты разрабатываешь сервис, у которого, там, не знаю, 6 миллиардов пользователей. Вот такие есть. Ну, типа Facebook. Да, да? HTML, CSS. А, блин. Технологии. Я имею в виду технологии. Да, То есть все в вебе, и как пользователи, и как разработчики, понятно, разработчиков не 6 миллиардов, но сколько их там, миллионов по миру. Ну, понятно. И все они пользователи твоего. И у каждой задачи разные немножко. И ты такой, сделаю шажок, потом думаешь, ой, я облажался. А уже не откатить, уже все это используют. Натурально все. Ты даже только черновик написал, уже уже люди пытаются это использовать. Слава богу, браузеры перестали такой ерундой заниматься. Хотя не все. И вот сложность делать шажки в процессе стандартизации, это, собственно, то, почему и как развиваются таким образом стандарты, как сейчас. Так вот, возвращаясь к CSS, разработчики спецификаций смотрят на тренд, не в смысле «вчера появилась новая библиотека, которая решает задачи разработчиков». «Давайте тут же внедрим это в браузере, чтобы никогда больше не выпилить. Мы же можем ошибиться». Нет. Смотрит на тренд, типа «год при процессорах, 2, три, 4, А, все-таки эта фича остается. Ладно. Внедрим переменные. В CSS появились переменные или mm -hmm. кастомные свойства, которые гораздо мощнее, чем то, что было в при процессорах, на самом деле. Ладно. Сейчас тренд разрабатывает спецификацию для вложенности в CSS. То есть уже есть возможность писать имперсант. Правда, пока нет публичных сборок браузеров, но я знаю, что прям работа кипит. Это круто. Есть каскад в CSS, который многим не нравится, как он работает. То есть, грубо говоря... Ну, каскад всегда был. Ну, как ну, каскад, базовая концепция. Да, каскад всегда был, но, грубо говоря, ты, не, ты, ты никогда не мог им управлять. То есть, например, ты подключил какую-то библиотеку Bootstrap на свой сайт, угу. и после этого пишешь какие-то стили... Который немножко меняет этот будстрап по твоей задачи И это каскад работает. Сначала одни стили, потом после браузер прочитал oh. другие стили и переписал то, что было доменить. Это еще сильно зависит от веса. Ну да, да, да. Так вот, если библиотека нормально написана, mm -hmm. и если твои стили нормально написаны, каскад нормально работает, твои стили заменяют. А если ты вот так сделал, то все, библиотека после. Ты не можешь управлять, как каскад применяется. Mm -hmm. Сейчас появилась спека, который позволяет тебе говорить. Вот эта штука самая важная она будет всегда применяться после. И пофиг, где-то ее поставить. Где Прикольно. То есть вот управление каскадом спека, отдельная спека по а, выражению от контейнера, контейнер-кверис, то, что всегда невозможно было ре реализовывать. Грубо говоря, у тебя есть мобильный телефон, есть десктопный экран, и ты хочешь, чтобы твой сайт выглядел иначе, по-разному на интерфейсах И все, на что ты можешь опираться, это ширина окна. Так. По сути, там, в медиавыражении писать в связи. Типа, если окно такой, окно такой ширины... Перестроил layout ну, из одной да, колонки современная в три колонки. адаптивность. Да, да, адаптивность. Так вот, в современной модульности ты не можешь, ты не можешь полагаться на все окно. Ты встраиваешь какой-то модуль и говоришь, если модуль занимает, не знаю, 500 пикселей, пусть там будет две колонки. Так. А сейчас тебе приходится опираться на всю ширину окна, и ты по контексту не можешь менять свою верстку. Вот сейчас написали спеку, по которая позволит себе опираться на доступную ширину этого блока. То есть если у блока есть 500 пикселей, он будет в одну колонку. Если есть 1000 пикселей, он будет в две колонки. И ему не нужно узнавать, какая ширина окна, потому что какая разница. Ему нужно узнавать только, сколько у него места доступного есть. Вот спек развивается по потребностям разработчиков. Раньше не было модульности как тренда. Она появилась, разработчики регулярно стучат в стены всех организаций, всем браузерам, говорят, мы хотим, мы хотим. Опросы регулярно происходят. И, и авторы спек. спек Иногда просто рядовые разработчики, такие, которые решили: Эх, займусь. Типа полгода там буду писать спеку, участвовать в таких заседаниях, созвонах, съездах и прочих, и наконец-то у меня получится.
0: Как это вообще выглядит, стандартизация? То есть, <как> понятна цель, которая должна в итоге реализоваться. Все браузеры должны поддержать какую-то новую фичу. <как> И было бы логично предположить, что это именно браузеры и, как бы, делают стандарты. Но вроде как нет, вроде как... Ну,
1: и браузеры тоже. То есть браузеры чаще всего являются заказчиками какого-то mm -hmm. стандарта, но иногда и компания, которая не делает браузера. То есть, грубо говоря, условный какой-нибудь Bloomberg, там, New York Times, Adobe, там, Apple. Ну, ладно, у Apple есть свой браузер. Они такие... Мы решаем некоторые задачи, даже Netflix, например, он очень много в стандарты а, видеокодегов тоже а, по, поучаствовал, а потому что мы решаем задачу очень сложно. Давайте мы потратим немножко времени и наших ресурсов на то, чтобы написать стандарт, который будет реализован во всех браузерах, и наша работа по стоимости, по сложности, по хрупкости будет гораздо лучше. И вот иногда приходит компания и приносит свои стандарты, черновики. А иногда сообщество такое, типа, а давайте мы заплатим вот этому фрилансеру, он нам напишет какую-то фичу в браузер, во все браузеры. И такое есть. Так, а куда эти фичи потом коммитятся? Это GitHub репозитории, а, Что это такое? Все браузеры сейчас open source. Так. Раньше у нас были браузеры с закрытым кодом, Opera, на Presta, и Internet Explorer. Internet Explorer никуда не денется, но вот браузер Edge сейчас на Chromium работает, uh -huh. браузер Firefox open source, WebKit движок тоже open source на Safari. То есть сейчас у нас все в open source, некоторые части интерфейса не браузера закрыты. Внутри компании за, за, это закрытый код. Но в целом большая часть, связанная с движками, она открыта и, и понятна всем. То
0: есть типа ты делаешь какую-то доку, и потом идешь в pull request
1: ну, э, Обычно процесс стандартизации все-таки отличается от процент, э, отдельно от процесса реализации в браузерах. Mm -hmm. То есть сначала ты говоришь, есть такая задача, то есть есть э, всякие там комитеты, ECMAScript, э, вернее, TC39, комитет, который занимается JavaScript-ом, есть CSS Working Group, э, который занимается э, развитием развитие спеки CSS. Ты приходишь в место, где они тусуются, и говоришь, «Привет, в зависимости от того, сколько хочешь потратить времени, ты либо говоришь, у меня есть такая задача, для нее нет решения». Они такие, да, правда, у вас таких еще 200 человек, и это суммарно повлияет на, наше, mm -hmm. на то, что мы когда-нибудь займемся этой проблемой. Или говорят, слушай, ну, тут один такой, извини. А если хочешь потратить на это больше времени, ты говоришь, у меня есть вот такая проблема, она никак не решена, есть 200 человек, я уже пересерчил, у которых это такая же проблема, вот примерно как это должно выглядеть решение. Если хочешь потратить еще больше времени, ты изучаешь, как пишутся спеки, приходишь в ту же самую рабочую группу CSS, там, TC39, изучаешь все их формальные документы и пишешь спеку прям сам, черновик спеке, точнее, ну, про ты обычно, или там драфт какой-то. Все такие, о, классная идея, полработы уже сделано, давай, вот у нас есть, мы, мы к, к, к тебе в команду подключим этого человека, этого человека, вы вместе напишите документ. Пока ни одной реализации, ничего нет просто документ, как это должно выглядеть, какой синтаксис, какой API, и так далее, и так далее. Все такие смотрят, здорово, ложится вот в эту успеху или в отдельную успеху, или развитие существующей. И обычно в этом месте уже тусуются разработчики браузеров, и на кого-нибудь созвонят с CSS Working Group, они туда там участвуют, WebKit, Gecko, Mozilla, Apple, Google, и так далее. И они такие, нам эта идея нравится. И тут какой-нибудь такой вылезет и говорит, Вообще не очень. Мы посмотрели на внутренние устройства нашего движка, это все будет сильно тормозить, или, или это слишком много времени займет. Вот по нашей архитектуре, по нашим приоритетам не получается. Браузер такие, ну, жалко. И иногда какая-то спека внедряется, допустим, только в Firefox и только в Chrome, а в WebKit не внедряется. Или наоборот, только в WebKit внедряется, остальные потом догоняют сильно позже mm -hmm. или вообще никогда не догоняют. И, в принципе... 98% всех стандартов внедрены во всех браузерах, или, ну, скоро будут внедрены, или в процессе. И бывает всякая небольшая вот пена вот этого 2%, которая, ну, где-то реализована, где-то не реализована, и разработчикам на это, к сожалению, не положится особо. А в чем разница между червяком и человеком? Да,
0: между черновиком и не черновиком. Ты вот упоминал уже, что некоторые браузеры решили тем, что разрешали использовать штуки из черновиков. Это определяется количеством, процентным количеством фичи в браузерах, либо это вообще что-то
1: другое? Uh -huh. Ну, смотри, есть формальные процессы внутри uh -huh. стандартизации, типа, когда что-то считается стандартом, uh -huh. точнее, рекомендации в стандарте, они так. стандарты не называются, типа, ты должен это. Это рекомендация для браузера или для разработчика. Так вот, рекомендация считается, когда что-то реализовано минимум в двух браузерах. Минимум в двух. Да. То есть там даже
0: не процентное соотношение. Да, да, да. -да. То
1: есть, грубо говоря, у, у тебя есть Хорошо. прям э, драфт, Воркинг драфт, там еще что такое вся, всякие статус. Ну а если
0: это будут дикие браузеры, какие-нибудь очень маленькие, это тоже считается? Да, Два да, мобильных да, браузера. Есть,
1: но... Главное, там, независимая реализация. Ага, то есть если это одна и та же кодовая база, просто с разной иконкой браузер, угу. это не считается независимой реализацией. Разные движки, походу. Разные движки, да. Вот это считается стандартом, это считается рекомендацией. Все, что это, все в процессе. Ну, сейчас браузеры периодически... Ну, вот сейчас недавно Apple такая. Короче, у нас есть идея, как сделать API для того, чтобы собирать клики на рекламу, встроенные в браузеры API, чтобы собирать клики на рекламу и не экспозить, не слишком много рассказывать про пользователя. То есть приватность, но рекламный бизнес продолжает работать. Как вам такое? И они такие, ну, знаете, мы, короче, внедрили уже свой браузер, а вот вам спека. Сообщество такое, ну, здравствуйте. Так раньше браузер Internet Explorer делал, его за это не любили очень сильно. И Chrome сейчас так делает, его тоже за это не очень любят. А некоторые любят его именно за это. Это другая тема. Сообщество такое, ну, некрасивое. И они сами в своем посе такие, да, некрасиво, но нам это очень важно. Ну, вот вот такие вот процессы. Не всегда все идеально, не всегда все быстро, но в целом все стремятся, все стремятся к тому, чтобы полный консенсус получился, mm -hmm. за редкими исключениями, и чтобы это потом в итоге внедрилось в разные браузеры. Есть еще очень классная тенденция, связанная со стандартами и внедрением стандартов, что у браузеров есть свои приоритеты, они такие. Google, например, Chrome, нам жутко важно, чтобы в наш браузер можно было подключить любой сериал-порт, любой MIDI-клавиатуру, любой Bluetooth, любой NFC, любой там джойстик. Прям страшно важно. Нам это важно для нашей мобильной экосистемы, десктопной экосистемы и так далее. Поэтому они со страшной скоростью внедряют все API, связанные с аппаратной API, чтобы доступ из нативного приложения был таким же, как доступ из браузера. А Apple такая говорит, нет, приватность для нас важнее. Мы эти IP внедрять не будем. Вообще mm -hmm. ни один из них. Ну ладно, вот этот внедрим, вот этот, может быть, еще вот этот. Это разные взгляды, разные подходы. А иногда бывают API, ну, типа, там, не знаю, для доступности что-нибудь, как фокус визи или атрибут-инерт, еще что-нибудь такое. И компания такая, типа, ну, это не совсем наш приоритет, поэтому ну мы... Ну, если бы вы нам принесли pull-request, патч какой-нибудь, мы бы внедрили. И сейчас пошла тенденция, есть компания, и галия например, которая краудсорсит, краудфандит, точнее, внедрение каких-то фич, и я сам отправлял там 100 баксов, чтобы в движок WebKit внедрили поддержку Focus Visible, псевдокласса, которая позволит для доступности что-то лучше делать. И они собрали 80% суммы и уже начали реализацию. Офигенно. Вот такой вот неожиданный процесс, то есть сообщество такое. Мне нужна эта фича. Не все поняли, не все настолько увлечены фронтендом и браузерами, чтобы коммититься туда вот настолько прям деньгами. А я считаю это важным, если у меня есть какой-то, не знаю, там, доход, и я могу, там, не знаю, поддержать парочку опенсорсных проектов, поддержать какое-нибудь внедрение фичи в может Можешь посоветовать несколько,
0: несколько книжек для того, чтобы оставаться в тонусе в теме современных интерфейсов в вебе? Именно книжек. Может быть, тут книжек, в принципе, и не может быть уже? 21 век, нет?
1: Ну вот, то есть... Хорошо. Как туда оставаться я в написал, Я написал книжку. Не-не-не, Её... это, это теоретически. А, Я не написал Ты уже обрадовался, да? Я достаю из кармана и такой тираж подписан. Нет, нет. Я написал книжку, например. Я договорился с издательством, потом ее вычитали, потом договорились о публикации, потом еще что-то такое. Прошел год. Долго. Она появилась в магазинах. В магазинах ее заметили через полгода, там, через год начали покупать. Браузеры обновились, спеки поменяли, и что-то такое. В итоге я свои, в своей книжке либо наврал, либо она уже не актуальна, либо чаще всего это плохой перевод. Э -э, книжки, изданные в 2015 году, ее в 2021-м издают, как типа «свежая книжка», а там как бы уху, все, как бы... Не могу не порекомендовать. Ну, то есть... Хорошо, тогда давай не книжки. Есть книжка «Секреты CSS в которая удивительным образом сохраняет актуальность. Ну, это база, я так понимаю. Это такой advanced CSS. Mm -hmm. И вот буквально пару месяцев назад вышла книжка debugging CSS Ахмада шадида Это электронная книга. Ты просто заходишь на сайт автора, там 30 баксов или там 20 баксов в зависимости от скидок. Платишь и получаешь классную книгу про CSS. Вот mm -hmm. это могу рекомендовать. По html mm -hmm. звенящая тишина. По gs -у, у Кайл Симпсон можно посмотреть на то, что он делает. Ну, Flanagan, там, основы, вот этот он, кирпич mm -hmm. Хочется разобраться в фундаменте CSS, Эрик Мейер, вот эта вот книжка с рыбами, орелевская. То есть я, я их рекомендую, потому что они фундаментальные. Не потому что они классные, свежие, и прям хочется про них ну рассказать. Ну да, Фланеган очень сухой. Классные, свежие. Вот Ахмад Шадид. Только одна книжка за последнее время вышла именно по около верстки. Так, хорошо, а откуда это знание черпать? Из интернета, что? Спеки смык? читать. На самом деле есть еще одно издательство, называется Smash Magazine, <связывая> uh -huh. Собственно, это журнал онлайн. Фридман хороший, хор хор хороший мой приятель. Мы периодичные подкасты себе зовем и так далее. Он, он в России бывает, частенько по-русски говорит. Он вообще из Минска сначала. Здравствуйте. <связывая> Ах, ты нет. <связывая> так, Виталий я запомню, Фридман, я запомнил. Зави, за -зави его обязательно. Вот. И мне кажется, он тебя быстрее найдет, чем ты ее. Он гиперактивный. <связывая> <связывая> и вот он делает онлайн-медиа. В нашем магазине много лет успешные дизайн, фронт процессы всякие. И он, у него здесь издательство, и вот одну из книжек этого издательства я сегодня принес с собой, я ему тоже могу рекомендовать. Кроме этого, он издает классные, правда, есть Smashing Book, раз в несколько лет выходит, или раз в год, по-моему, выходит, там сборник статей, по сути. Из-за того, что это сборник статей актуальных, это нормально. Плюс он периодически издает авторские книги, по, по формам книжка была хорошая, вот книжка, которую я сегодня принес Хейдена Пикеринга. Бывает. Они англоязычные и, может быть, дороговаты для русскоязычной публики, но в целом можно порекомендовать ориентироваться на издательство с Special Magazine. Окей. Okay.
0: Конференции остались еще какие-то полезные? Ну, да, полезные они всегда были, <laughs> наверное. Коронавирус. Остались ли какие-то мероприятия, на которые можно сходить и было бы неплохо для своей прокачки
1: это сделать? Онлайн сейчас никто пока не умеет делать. И пока, скажем так, не научились за, это, за время локдауна делать онлайн хорошо. Были попытки, и ребята из Киева, которые делали Framework Days, JS Framework Days по фронтенду, они научились делать онлайн, на мой взгляд. Я сам год назад был вот на грани локдауна, когда границы закрывали, я сидел в Киеве такой, интересно, не успею оттуда уехать. Во-первых, меня пустили, потому что год назад не пустили. Во-вторых, я приезжаю в Киев, он пустой, друзья не хотят со мной видеться по понятным причинам но я так страшно рад. И вот, собственно, я был на конференции, я был один из двух спикеров, кто все-таки доехал до конференции, которая в последний момент отменилась. Оффлайновая часть, они перевели в онлайн. И вот за двадцатый год они научились онлайн делать. Я на днях участвовал, вел конференцию «Я люблю фронт-энд», то, что Яндекс делает, но это было их, их первый такой большой онлайн по фронт -энду. Тоже получилось круто. И вот, знаешь, под конец локдауна, я надеюсь, он кончается, <laughs> под конец локдауна начинают ли конференции... Уметь. А вот крупные ребята, типа, там, Монтик, Рид, там, Джук, который там, Holy.js делает, там, не знаю, конф, не научились они делать конференции онлайн. И, возможно, они просто переждали этот... Uh -huh. В берлоге зиму, и вот сейчас вот выйдут на свет и начнут делать оффлайновые конференции. Англоязычное что-нибудь может быть? У меня есть любимая конференция mm -hmm. Frontiers в Амстердаме. И я на нее езжу ну, с 2010 года. Почти каждый год. Пару раз пропускал. И я уже прямо, у меня уже футболки с каждого года есть, ну, все там, на ноутбуке наклейка. Обожаю этих ребят. У них конференция проходит в патте это такой, э, такой арнувошный кинотеатр в центре Амстердама. Ух. Они очень комьюнити, у них два дня, один поток. Мой любимый формат куча народу съезжает со всего мира. Моя любимая фронт конференция. Надеюсь, она в этом году будет, она где-то обычно в середине октября проходит. Фронтирс, прям, ну. Есть еще конференция CSS, JS Conf Family, так называемая. Это конференция, которая прям супер такая активистская, этичная и вообще очень классная, такой европейский супер тренд. Ну, господи, как они классно делают. Вот CSS Conf и JS Conf в Берлине нам раньше проходила. Она закончилась, они тоже заранее типа, сделали последнюю конференцию. В 2019 году они, они сделали последнюю конференцию, сказали, мы берем паузу, uh -huh. насколько и когда, не знаю, может быть, вернемся, может быть, нет. Но это прямо, как бы, я думаю, все во не знают. Если не знают, посмотрите доклады. То есть на Node.js представили на конференции JSConf. Э, этот, э, Дина представили на конференции JSConf, вот, на которой я был. То есть это прям, вот, супер суперконференция. Я их очень могу рекомендовать из-за того, как они относятся к сообществу из-за того, что они некоммерческие. У них огромные бюджеты, у них огромные залы, свет, звук, медиа. Но сколько они денег собирают на билеты со спонсоров, все, все они тратят на конференции. Это как веб стандарт только глобального уровня. Да, можно так сказать. То есть ну, вот наша конференция была такая, ну как бы там, на, на, на три порядка круче. Охренеть. Ну, в общем, Frontiers и все, что делает JS, JS CSS Family.
0: Так, хорошо. Рубрика рандом те вопросы, которые не вошли в канву. Удиви меня. Нет, тут ничего удивительного на самом деле нету. People's Bay, People's Bay, как правильно произносится? People's
1: Bay просто. People's Bay, Что это значит? Это старый анекдот. Так, ну рассказывай. Ну короче, предыстория такая, что я тусовался в компании неформалов. Так. Когда пытался научиться журналистике, была такая редакция газеты «Пять углов» в Петербурге. Там просто всякие школьники делали газету, которая выходила реально бумажная в городе. Была редакция. И я там тусовался, и мы там были абсолютно какими-то дурацкими хиппиами. И у нас периодически были вот эти вот палочки ароматические. И их почему-то называли «пепелсбеями». Да? Вот эти, которые да Да-да-да, ароматические палочки. И мне нравилось, я особо не курил никогда, то есть мне просто нравился этот запах, дым, еще что-то такое. Я постоянно с ними возился, и меня начали называть попилзбеем. Потом, собственно, всплыл анекдот, я пытался понять вообще, почему. И, в общем, там сидят два наркомана, курят траву. Хорошее начало для анекдота, да? У тебя может такой Да, да, я надеюсь. Да, посмотрим потом. Ну, один другому, типа, затягиваясь, о, да, там, Deep Purple, это, это, это очень круто. Да-да-да, классная группа. Ну, а Led Zeppelin, это, ух, да, Led Zeppelin вообще отлично. Вот, People's B, да, oh, да, People's B вообще отпад. <laughs> И вот это название группы People's Bay, э, на самом деле даже существует группа под названием People's B. Uh -huh. И мы с ними одно время конкурировали э, за упоминание в интернете, но группа ушла, и главный PeoplesBee в интернете – это я.
0: Охренеть. Слушай, классная история.
1: Ну, да. Ник появился, он э, уникальный, ты не конкурируешь за, за Вадим в интернете, ты конкурируешь за PeoplesBee, никому такой дурацкий ник больше не нужен.
0: Он, кстати, хорошо звучит, что немаловажно. Расскажи, зачем тебе этот канал что ты там делаешь?
1: Я, как обычно, новые форматы пробую. То есть про подкаст мы уже поговорили.
0: Uh -huh.
1: Мне есть что сказать, и меня иногда прямо рвет, мне хочется. Ну, вот, на части, мне хочется сказать, что кто-то прав, что нужно делать вот так, или по -по поразмышлять что-то такое. И я постоянно еще новые какие-то площадки. Когда я пришел в, в штаб-академию, я ничего с видео особо делать не умел, ну, кроме как снимать конференции. У меня был была дома камера, я уже делал подкасты. А в ШТМ-академии мы попробовали формат HTML-шорты. Э, Был такое э, видео, по-моему, штук, штук 18. Мы записали mm -hmm. видео, э, мощностью HML академии, построили там маленькую студию, э, свет, все дела. И я под э, телесуфлер э, написанные собой тексты читал: типа: э, можно ли вкладывать ссылки в кнопки, можно ли там, что такое HTML, что такое СВГ, ну, такие базовые штучки минут на 10 примерно. Mm -hmm. Мы с, с подругой, которая тоже тогда работала в, в Академии, снимали это вдвоем, я это монтировал, я технику научился ставить, свет и так, далее, и так далее, и в итоге у меня в руках оказался механизм знания и навыки, как делать видео. Проекты Штабельшторты-шорты шорты закрыли, ну, то есть слишком много времени мы это тратили, а Академия сказала, ну, типа зачем. Я такой немножко обиделся на это, я такой, а я сделаю свой лунопарк парк только дома. И у меня дома тогда уже была маленькая студия для записи подкастов, ну, просто вместо, с мягкими стенами, чтобы эхо не было. <coughs> я поставил туда свет, поставил камеру и снял свой первый видеоролик, зная, как это сделать, потому что я научился в ШТМ-Академии. потом такой, прикольно. Еще, 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 еще. Снял штук 10, в поездках тоже начал снимать. Mm -hmm. а потом такой что то как-то не, не пошло, и где-то я на год прервался. А после этого вернулся формат, типа, разбора сайтов, э, вернулся формат, э, мне стало интересно снова, снова какие-то вещи, мысли пробовать. Я там проапгрейдил немножко сетап, поменял все, и такой раз, и вернулся. И вот где-то э, годик я уже плюс-минус регулярно записываю видео. Это моя площадка, чтобы что-то такое интересное сделать э, и повозиться с аудио аудиовидео. Я страшно люблю технику. Ну, то есть Увлекся подкастами, занялся видео, мне нравится этим заниматься. У этого нет никакого супер коммерческого успеха, у этого нет какого-то супер важного для меня. Просто площадка, на которой я могу встретиться с публикой и рассказать им что-то. Это, ты... это удобнее, чем, чем статью написать, это так. удобнее,
0: чем в соцсети написать. Как ты думаешь, что самая ценная публика получает от твоего канала?
1: Оперативность того, что я могу сказать, потому что, знаешь, написать статью – это долго. Более того, из-за того, что локдаун начался, у меня был архив идей для докладов. И доклад – это что такое? Это типа в январе пишешь доклад, и пять раз с ним выступаешь, пока лето не началось. Летом пишешь доклад, и осенью выступаешь раз пять с этим докладом, с одним и тем же докладом. В итоге вот, ты за год пишешь две вещи. Доклад на первый сезон, на второй сезон. Mm -hmm. Так было, по крайней мере, у меня с конференциями. Когда я Деврилом работал и так далее. А, сейчас я могу, в принципе, каждую неделю делать новый доклад. И вот не все это понимают, но каждое мое видео на какую-то тему, это на самом деле мог бы быть доклад на 40 минут mm -hmm. а, на конференции, с которым я проехался много раз. А теперь у меня есть повод, и это провоцирует меня, пробовать новые идеи снова, 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 снова. Мне кажется, публика получает гораздо больше контента от меня на Ютубе, в этих 20-минутных роликах, чем раньше получалось из-за того, что вот просто цикл был такой докладов, два доклада в год, все остальное я просто работаю э, над другими делами. А тут меня... Прово... Я сам себя провоцирую делать mm -hmm. серии, серию видео, э, 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 какие-то темы исследовать для себя. Ты знаешь Лебедева? Ну, мы с ним... Меня с ним знакомили 100 лет назад. У нас был общий друг Слава Кутеев, который сейчас не знаю даже где работает, в своем агентстве уже теперь. Он когда был арт-директором студии Лебедева, меня просто притащили однажды с докладом в студию Лебедева. Я там про ралитиновую графику рассказывал сотрудникам. Ну и с темами нас познакомили, провел экскурсию. Но это было очень давно.
0: Он хороший человек или не
1: очень? Знаешь, когда, когда Тёма начал буянить в жужа, я всем говорил, вы просто лично не знаете, у меня была возможность с ним познакомиться, и он показался очень адекватным, хорошим человеком. Но потом даже я перестал понимать, что он творит. Окей. Okay. Да. В общем, мне скорее неприятен он как человек, несмотря на то, что это публичный эпатажный образ. Это просто стилистически мы с ним очень сильно расходимся. У меня другой взгляд на мир, у меня другой э, угу. э, набор допустимых для меня вещей. Он вышел за рамки всего, что считается для меня допустимым. Расскажи, почему ты из HTML-академии ушел? Я подустал от непосредственного образования, угу. потому что ну, просто 4 года – это нормальный срок, ты, ты уже сделал все, что мог сделать, не сделал то, что не получилось. И, и я понял, что какие-то суперпроекты в текущей ситуации в компании интересны для меня, делать не получится. То есть я приходил к ребятам, говорил о том, чем мне было бы интересно заниматься и что бы мне хотелось поменять. И я понял, что есть какая-то инерция, есть какая-то цикличность, которая не позволяет мне самовыразиться. Mm -hmm. То есть даже проблем не столько в академии было, сколько лично во мне. Мне хотелось чего-то другого. А, и, собственно, я такой, ну, ладно, ребята, наверное, все. Я попробую сфокусироваться на собственных проектах, на каком-то личном бренде, на каких-то там вот там, видеоблоги, подкастах и всем остальном, вместо того, чтобы фуллтаймить на Академию. Но да, вот, собственно, с 1 января 2021 года я сам по себе.
0: У тебя остается время на хобби какие-нибудь постоянные? Если да, то на какие?
1: Ну, у меня, на самом деле, есть вещи, которыми я занимаюсь вне работы, и они очень часто похожи на работу. Так. опен source, подкаст, видеоблог. Велосипед. Раньше, я... Раньше у меня была барабанная установка дома. Бедные соседи. Ну, она, к счастью, электронная, то есть она не а, такая поднимка. громкая, но вибрация, дай боже. Что еще? Я начал записывать подкаст про музыку с друзьями. Угу. LP называется, любимые пластинки. Вот уже там 63-й выпуск вышел, мы прям... Ссылку тоже кинем. Да-да-да. Мы обсуждаем любимый альбом любимую музыку. Вообще ни слова про фронт так приятно. Очень классно. Мы прям душу открываем. Очень, очень, очень хороший формат получился. Это, это хобби? Да, это хобби. Ну и вот, вот подобные вещи, чаще всего связанные с медиа, с производством контента, потому что мне нравится этим заниматься сейчас.
0: Ты читаешь книги
1: художественные, да.
0: развивающие?
1: Какой жанр, может быть, есть эм... превалирующий? Художественные, ну то есть фикшн, как бы это мой самый большой интерес. Отлично. Нонфикшн, наверное, периодически возникает. Ну то есть либо про историю, либо про язык либо какие-то филологические что -то. Это то, что мне нужно. Фикшн. Три
0: топовых книжки. Я просто ну, сам поклонник дикий. Фикшн, фикшн, фикшн.
1: Есть книги, которые я, очень... я, я иногда перечитываю. Так. Это, это, это маячок. Значит, значит, книга прям важная. Я очень люблю «Грата причин» Стругацких. Я не помню, сколько раз я их перечитывал. Ну, раз в четыре, наверное. А последний раз я слушал аудиокнигу. Рекомендую. Есть хорошая есть озвучка. На Литресе? А, да, по-моему, на Литресе эта книжка, угу. книжка есть. В, вот в этом, в, в озвучке. Фамилию, фамилию автора не помню. Имеется, имеется в виду, кто зачитывал угу. озвучку. Да, это сходу могу сказать. Рекомендую. Мне нравится... Я открыл себя за последние несколько лет Быкова. Нашего вот этого... Максим Быков? Который... О а, господи... Это ж не фикшн. Я да, Сразу да, про да,
0: белорусских да. все отправляется. В общем, отписки. есть такой, есть такой, есть такой
1: яр, яркий персонаж э, литератор давным-давным давно. -давно, -давно. Э, есть у него роман, называется Орфография. Она про. Он романист. Это не Максим Быков. Нет, это, не это Максим... другой Быков. Максим Быков. Блин. Я, 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 могу сейчас, я могу сейчас забыть его. Просто
0: Максим Быков это литератор белорусский народный типа.
1: Нет, это, это другой. Ага. Uh, у него есть классный роман ⁇ Орфография uh ⁇ -huh. про... И он классно зашел вот к столетию революции, все дела. И это как раз про события между Петроградом и Крымом в районе 2017 -го года. Он такой немножко авантюрный, немножко странный. Короче, очень люблю этот роман. Я его тоже всем рекомендую. как... Ну, просто, просто классная вещь. Это историческая книжка, да? Она... Или это это какой-то фарс исторический. Okay. Это что-то такое очень удивительное. Мне, мне, мне очень нравится. А, то есть я, я, я ее еще не перечитывал, но хочу скоро снова. Ух, третью даже что-то в голову ничего не идет. Хм. Да, вот эти две книжки тоже точно в голову вошли. На самом деле мне еще понравились а, из, из свежего... Uh, наверное, «Петровы в гриппе» и вообще «Сальников». Uh, «Отдел», «Петровы в гриппе». Uh, Последний роман не, не, очень, не очень зашел, но в целом да. Я, на самом деле, в какой-то момент принял решение... Хорошо, хватит читать вечное и всем понятное. возьми, какая-то современную русскоязычную прозу. Uh -huh. И я пошел. Там Гузель Яхина, там, Быков, Сальников и так далее, и так далее. И так далее. Я, я беру какой-нибудь шорт-лист какой-нибудь премии, я такой, «Так, что у нас тут есть?» Читаю аннотацию, примерно узнаю про автора и из себя что-нибудь беру. Короче, вот Сальников, Быков, хорошо. «Вечная любовь». да.
0: Если бы так оказалось,
1: что ты бы
0: жил в мире фэнтезийном, в котором есть магия и нет электричества, стимпанк такой с магией вместе, ага. кем бы ты там мог быть?
1: Фу. Знаешь, я... Несмотря на то, что я бегу от этого всю жизнь, и, и у меня есть инженерные какие-то... интересы, очень mm -hmm. большой. То есть поп-наука... Эм, понятное дело, не в каком-то практическом научном уровне, но все равно. Мне страшно интересен эм, физика, химия, биология, там, космос и вот это вот все. Я стараюсь во всем очень подробно разобраться. И так далее. Мне кажется, я был бы кем-то вроде какого-нибудь безумного ученого, который какие-то механизмы мастерит. То есть вот эта вот инженерная какая-то вещь, связанные с реальными, с реальными технологиями, мне прям близко. Откуда она у тебя появилась? Если сложно по всей сказать. своей истории сложно. ты
0: вроде как больше связан с гуманитарными вещами. Я имею да, в виду да. истории развития, когда Да, то есть
1: литература в школе, потом журфак тоже гуманитарный, IT. Ну, тоже такой я довольно быстро из разработки вылетел mm -hmm. в девриал и в образование. Не знаю даже, сложно сказать. Но, то есть всегда в детстве было много рядом книг, был журнал «Наука и жизнь», и вот этот интерес к науке, не просто к тому, чтобы воспринимать мир как магию, а именно вот к научному методу, у меня откуда-то взялся. Наверное, литература, которая вряд ли из школы, как, из, как от учителей, скорее всего, от самостоятельного чтения Верна. Но журнал «Наука и жизнь» и так далее, и так далее. Вот я всегда любил вот эти вот э, романы про путешествия, когда там объясняли, как они разоргли этот чертов костер, не имея спичек. Вот такие вот вещи инженерные, простые, про химию. То есть я в школе покупал ингредиенты для порохов в магазинах и взрывал какие-то бомбочки, химии увлекался тоже. Откуда-то это взялось, но это не получило выражения какого-то. Самое близкое к инженерному чему-то, что я сейчас делаю, это я делал доклад про Bluetooth, когда это давным-давно, как Bluetooth в браузере mm -hmm. завести, как работать с внешними устройствами по Bluetooth из браузера. Я сейчас занимаюсь механическими клавиатурами, паяю чего-то, пытаюсь разбираться. Но это такая, игрушки скорее. А вот не хватает, не хватает чего-то.
0: Можете кому нибудь посоветовать из современников, кто толкает науку, кого ты слушаешь? Но именно из научной среды, mm -hmm. русскоязычной желательно.
1: Я прям прям личности, наверное, не посоветую. Скорее, проекты. Давай. У меня я, я железно подписан на, на то, что делает Арзамас. Чуть более. То есть, у меня прям годовая подписка. И даже если я не слушаю, это просто мой донат для них. Это скорее гуманитарная сторона. То есть, там очень много всего, а там техники особо нет. Я очень люблю то, что делает постнаука. Uh -huh. Мне не очень нравится то, что делает N плюс 1. Там оно желтовато местами. Ну, короче почему это стилистически не нравится. А так, с интересом, я наблюдаю за постнаукой, и за Арзамасовым главные мои источники чего-то такого. На Ютубе есть Real Engineering, но я думаю, про него все знают. Ты не знаешь про Real Engineering? Нет. Обалденно. Хотя на науке тоже немножко помешан.
0: Это не русскоязычный контент.
1: Англоязычный чувак записывает видео про устройство техники, про энергетику, про самолеты, про еще что-то такое. Про какие-то такие... Он очень подробно подходит, у нее есть канал Curiosity, называется.
0: Curiosity, да, знаю. А вот это,
1: ну, это, вот а, этот чувак все, начинал с аккаунта Real Engineering, uh -huh. а потом а, запустил И проект понять. Curiosity, по-моему. Вот, его очень рекомендую англоязычным. Хорошо.
0: Последний вопрос. Он у меня всегда про науку немножко как раз в тему будет. Почему, если мы смешиваем все, 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 все цвета радуги, то мы получаем белый цвет, а когда мы смешиваем все краски, мы получаем какое-то унылое темное что-то? Вопрос на подумать,
1: потому что свет складывается, волны цвета складываются в, в белый, угу. а краски это не чистый цвет. То есть, грубо говоря, если получить чистую краску, возможно, мы получим, получим белый. Но я сомневаюсь. Ну, это просто частицы, волна по-разному работает. Ну, а -а. если это все, что я сходом смогу объяснить для себя. Да.
0: Но ты начал правильно, на самом деле. Да, да, да. То есть свет это, это источник света. И когда да, мы складываем да. длинную волну источника света, у нас действительно получается белый. Радуга это расщепленный белый. Да да, 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 А вот краски это уже химический состав. Мы не видим красный цвет, потому что это вот кофта излучает, То, что он отражает, он отражает, он отражает. Она да, как да, раз-таки да, да, поглощает да, да. весь остальной спектр, а красный отражает. У меня, у меня была да. история
1: в детстве: я, я слепил цветной пластилин и получился темно-зеленый. Это разочарование огромное было через всю жизнь цвет.
0: Хорошо, это все, в принципе. Вопросы мы закончили. Спасибо тебе большое за то, что был такой честный, открытый и рассказал интересные вещи.
1: Всегда пожалуйста.
0: У нас конкурс остается. Да. Ты уже сказал, что принес отличную книжку. Mm -hmm. Показывай. Можешь пару слов еще про нее рассказать.
1: Я уже упоминал издательство Smash Magazine. Mm -hmm. Собственно, вот эта книжка Inclusive Components, это был сайт на Пикеринга на котором он просто выкладывал статьи, как сделать какой-то компонент доступным. Одна статья, другая статья, третья статья, потом, видимо, фредноками к нему пришел и говорит, давай, давай в книгу опубликуем. Это в принципе, набор статей, как сделать вкладки, как сделать кнопку выпадающую, как сделать какое-нибудь меню, фрагменты кода и так далее, такой на Junior Мидла сойдет. Это единственная книжка по доступности интерфейса, по-моему, которая есть, хорошая, из мне известного. Если порекомендуете, не знаю. Плюс Хейден, он такой странный человек, такой интересный, <С такой, с одной стороны, невыносимый, с другой стороны, безумно смешной. Вот этот, знаешь, британский юмор э, на грани фола. Э, короче, просто человек симпатичный мне и книжка по доступности. Я подумал, что почему бы нет. Э, это, конечно... Нужно обязательно кому-нибудь подарить. Я туда еще вложил несколько наклеек веб-стандартов. Найдете. Шикарно. Собственно, конкурс состоит в чем? Мне хочется отдать эту книжку тому, кому она, кому она пригодится. Так. И расскажите какую-нибудь историю: собственно, в комментах идем под этим видео. Как вас не понимали коллеги, начальство на работе, когда вы пытались внедрить какую-то доступность, когда вы пытались об этом, в принципе, заговаривать. А, то есть, типа, я хочу сделать здесь, но никому это не нужно, нам не нужны слепые люди на сайте, mm -hmm. нам не нужно навигация с клавиатуры, кто это так делает. То есть расскажите какую-нибудь совершенно дурацкую историю, в которой вас, вас убеждали, что э -э, эмпатия не нужна, эти пользователи нам не нужны, и как бы твоя доступность никому нафиг не нужна. Хорошо. А, расскажите историю, я, видимо, выберу, и эта книга да? будет ваша.
0: Собственно, в закрепленном комментарии оставляете историю, историю про то, про, сам, про самые глупые отмазы от того, что доступность да. и эмпатия – это вообще ненужная вещь. Обязательно помечайте хэштегом «Конкурс», и, да, Вадим поможет выбрать победителя. Еще раз тебе спасибо большое, что пришел. Вам спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на все ресурсы, где есть Вадим. Ссылочки вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вдруг счет этого не сделали. Заходите в Discord. И в Телеграме вы тоже найдете много полезных ссылок из сегодняшнего выпуска. На этом уже точно все. Всем спасибо. Пока. Пока.